0: Γεια σας, γεια σας. Μην μπειράκου, been there, done that. Νέα σεζόν πάνω μου αλλά δυστυχώς όχι άλλο mood από αυτό με το οποίο κλείσαμε την προηγούμενη σεζόν. Με πυρκαγιές και ναυάγια σας αποχαιρέτησα για καλοκαίρι παιδιά. Ε, με πλημμύρες, δολοφονίες, θανάτους και μία δαδιά μείων σας υποδέχομαι. Τι να πω τώρα, να πω για την Ιρακλιά και το Αλμυρίκι και πόσο ξεκουραστήκαμε, ή για τη Λέρο που ανακάλυψα τώρα πριν λίγε μέρε και ενθουσιάστηκα, δεν είχε κανένα νόημα. Ρε, παιδί μου λένε ότι συνήθω ο Σεπτέμβριο, που είναι και τα γενέθλιά μου και πάντα το έφερα βαρέω, πάντα μα περιμένει με μια μικροκαταστροφή, μεγαλοκαταστροφή, με κάτι κακό τέλο πάντων. Ότι κάτι συμβαίνει, λένε το Σεπτέμβριο. Αλλά πραγματικά, παιδιά αυτό ο Σεπτέμβριο, πώ είναι αυτή η παροιμία που λένε ότι είπανε στη Χριανά? Αυτό. Είναι τέτοιος Σεπτέμβριος, δηλαδή δεν έχει μαζεμό, δεν έχει τελειωμό. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν και ένα κομμάτι του Αυγούστου είναι παιδιά μία συνεχής μαυρίλα, δηλαδή ένα συνεχέ έρευος θα το πω, είναι μία συνεχής καταστροφή, μία δοκιμασία και είναι και ένα συνεχέ παιδιά τεστ λογικής, έτσι. Δηλαδή όταν ξυπνάς και κοιμάσαι με ένα τι έγινε ρε παιδιά, είμαι ένα what the fuck και στέλνεις στους φίλους σου ή σου στέλνουν ακραίες ειδήσεις. Εντάξει, κάπου οι γραμμέ τη λογική και τη τρέλα και τη παράνοιας αρχίζουν και πουρδουκλώνονται, μπερδεύονται, θολώνουν. Και δεν θα σας το κρύψω. Δεν ήθελα πάνω να ξεκινήσω εγώ αυτή τη βδομάδα. Ήθελα να αφήσω λίγο να περάσει. Δεν ήθελα να ξαναξεκινήσω με καταστροφή όπως χαιρέτησα. Αλλά... Περίμενα τη μία εβδομάδα, συνέβαινε κάτι. Περίμενα την επόμενη, συνέβαινα κάτι άλλο. Και λέω, άστο, δεν γίνεται, θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω και ότι γίνει. Ένας έξτρα λόγος που είπα θα ξεκινήσω το podcast, είναι γιατί διάβασε ένα εξαιρετικό άρθρο της Χριστίνας Φαραζή το One Man, που μίλησε με έναν ψυχίατρο για το τι μας συμβαίνει όταν βομβαρδιζόμαστε με φρικτές ειδήσει συνέχεια. Αυτό που το περιγράφουμε μεταξύ μας ότι έχω μουδιάσει μέσα μου, το ψυχικό μουδιασμα που νιώθουμε και τι να κάνουμε γι' αυτό. Λέγεται λοιπόν παιδιά αυτό που βιώνουμε, αυτό που αισθανόμαστε, μαθημένη αβοηθητότητα. Είναι μία κατάσταση του ανθρωπίνου μυαλού όπου... Νιώθουμε οι άνθρωποι αδύναμοι να βελτιώσουμε την κατάστασή μας με τη δική μας προσπάθεια Και γι' αυτό μας πιάνει και μια άρνηση Μας πιάνει μια ματαιότητα Εάν η δουλειά σου δεν είναι πραγματικά ουσιαστική που βοηθάς ανθρώπους Που σε γιατρό που σε αδιασώστης Ερχόμαστε στις δουλειές μας οι άνθρωποι και νιώθουμε ένα πράγμα ότι, τι κάνω τώρα και τι νόημα έχει αυτό που κάνω τώρα και ο κόσμο γύρω μου καταστρέφεται και κάπω το παίρνει μέσα σου. Λέει λοιπόν ο ψυχίατρο ο Δημήτρη Παπαδημητριάδη ότι αυτό το πράγμα είναι μια κατάσταση στην οποία φέρνουμε τον εαυτό μα και όσο μα φιντάρουμε μόνο μόνο με τραγικέ ειδήσει, δεν μπορούμε να βγούμε. Μα βρίζουμε όλο και περισσότερο, κλεινόμαστε όλο και περισσότερο. Απ' την άλλη, λέει ότι οι άνθρωποι έχουμε μια ψυχική ανθεκτικότητα σαν είδο και πρέπει να βρούμε κάπως το κουράγιο να επανέλθουμε. Με ποιου τρόπου, τι λέει ο ψυχίατρος, ο ψυχίατρος λέει να βάλουμε στον εαυτό μας ένα κόφτη ή μάλλον ένα ρέγουλο, δηλαδή να αποφασίσουμε ότι θα βλέπουμε η δισεογραφια είτε στα media είτε στα social media συγκεκριμένες ώρες. Όχι να ζούμε σε τοπία και φούσκα, να μην έχουμε δει τι γίνεται, αλλά ρε παιδί μου αυτό που λένε οι Αμερικανοί doom scrolling που παίρνει το κινητό και σκρολάρεις μόνο σε δυστυχία κακό μαυρίλα... Να το κόψουμε, να το κάνουμε συγκεκριμένε ώρες της μέρας. Μετά λέει να ισχυροποιήσουμε τις κοινωνικές μας σχέσεις, τους δεσμούς με τους φίλους μας. Και ρε, πάνω δεν είναι αλήθεια ότι όσο κάθε μέρα που περνούσε, τα πράγματα γινόντουσαν χειρότερα, δεν ένιωθωσε ότι το μόνο που θες είναι να γυρίσεις στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στους φίλους σου, στα ζώα σου, να κάτσεις εκεί να τους πάρεις αγκαλιά... Και λίγο να προστατευτείς από αυτό που σου συμβαίνει Άρα ένας έξτρα τρόπος είναι αυτές οι κοινωνικές σχέσεις και οι δεσμοί μας να τους ενισχύσουμε Και το τρίτο που λέει παιδιά ο ψυχίατρος είναι η αυτοφροντίδα Που εννοεί τι ότι πώ λένε οι Αμερικανοί, οτιδήποτε γεμίζει το ποτήρι σου, εμένα μπορεί να είναι να πάω για μπάνιο. Άλλο μπορεί να είναι να διαβάσει ένα βιβλίο. Άλλο θέλει να πάει να πιεί κρασιά με τους φίλους του φίλου του. Άλλο μπορεί να θέλει να αγοράσει κάτι. Οτιδήποτε μα κάνει να νιώθουμε λίγο καλύτερα, χωρί όμω την ενοχή. Το αυτό με σένα. Ότι έκανε κάτι καλό, πέρναγε λίγο καλά. Άνοιγε λίγο ξέρω το Twitter, άνοιξε την τηλεόραση και έλεγε χριστέ μου, τι κάνω. Κοίτα οι άνθρωποι πόσο καταστρέφονται. Χωρίς λοιπόν αυτή την ενοχή. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους που είπε ο ψυχίατρος, αποφάσισα να επιστρέψω. Γιατί δεν ξέρω αν για εσά είμαι μια μορφή αυτοφροντίδα ή είμαι ένας κοινωνικός δεσμός αόρατος λίγο που έχουμε αναπτύξει. Αλλά εσείς για μένα είστε μια αυτοφροντίδα. Δηλαδή αυτό το podcast είναι μια αυτοφροντίδα. Και γι' αυτό, αλλά παιδιά γιατί πρέπει να αρχίσετε να καθαρίζετε κανένα σα. Φίλε Παναγιώτη, που μου έστειλε εκείνο το φανταστικό σκίτσο, που λέει: Επιτέλου ξαναρχίζουν τα αγαπημένα μου podcast. Καιρό να αρχίσω να καθαρίζω το σπίτι μου. Ελπίζω να μην Και για να τελειώσετε τι διπλωματικέ σα και να γράψετε τα διδακτορικά σα, Κωνσταντίνα μου, για σένα λέω: που είπε στον καθηγητή σου ότι δεν έχει ξεκινήσει να γράφει, γιατί δεν έχει ξεκινήσει το αγαπημένο σου podcast. Και να μπείτε σε ένα μούντε έτσι φθινοπόρου καλού που κυκλοφορούμε, όχι αυτή στις 10 μετά τις διακοπές. Μιλάω, αδερφές Μιχελιουδάκη, για εσάς και για την ξαδέρφη Ειρήνη που ακούτε αυτό το podcast. Μια και αναφέρω ο Ακροατές να πω ότι φυσικά, φυσικά συνεχίζουμε με την ξενιτιά, έτσι. Αρχίστε να στέλνετε χαιρετισμούς, που είστε, που έχετε ξενιτευτεί. Πιστεύω ότι με αυτά που έχουν συμβεί ίσως είναι στο μυαλό πολλών από εσά να το κάνετε αυτό. Αν και σε συζητήσεις με φίλους μου, παιδιά τα βάζαμε κάτω και λέγαμε να φύγουμε από αυτή τη χώρα και να πάμε πού. Λέγαμε εκεί να κάνουμε τι. Και εκεί θα είναι καλύτερα να πάμε σε επαρχία. Σε επαρχία πού. Έχω φίλο μου, ο οποίος παιδιά είχε τάρι τα πάντα για να μετακομίσει επαρχία από νέα σεζόν. Και με αυτά που συνέβησαν έκατσε και έβαλε κάτω το μέρος που θέλει να πάει, που τώρα σου μιλάω, είχε βρει σπίτι, ήταν έτοιμος για συμβόλαια κτλ. Να δει τι γίνεται εκεί σε επίπεδο πλημμυρών, αν τύχη, φωτιών και λίγο το έχει κάνει κράτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει παιχτεί, τι έχει συμβεί από τότε που έχουμε να τα πούμε πάνω μου. Από εκείνη τη φορά που εξεράγει εκείνη η αποθήκη πυρομαχικών στον αλμυρό με τη φωτιά. Γιατί εκεί είχαμε μείνει, εκεί χαιρετήσαμε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Λοιπόν, καταρχάς κάκυ η δαδιά. Έτσι, κάηκαν κάπου 800.000 στρέμματα, 18 άνθρωποι και πάρα πάρα πολλά ζώα. Ξεκινάμε από εκεί. Δολοφονήθηκε ένα φύλαθλο, μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί ήμασταν διακοπές. όταν 200, αν δεν κάνω λάθος, Κροάτε χούλιγκαν, μαζί με Έλληνες βέβαια, αλλά αυτοί 200 Κροάτε διέσχισαν όλη την Ελλάδα, έφτασαν στην Αθήνα. Δεν του κατάλαβε κανείς ποτέ και τελικά ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Είχαμε φυσικά τον Ντάνιελ. Είχαμε τον Ντάνιελ ο οποίος εξαφάνισε κυριολεκτικά, έπνιξε, κανονικά δεν φαίνονται ενώ χωριά και πόλεις, στη Θεσσαλία και στο Πήλαιο. Πήρε τη ζωή μέχρι τη στιγμή που ηχογραφούμε 17 ανθρώπων, εκεί έχει φτάσει, 100.000 ζώων, γιατί έχουν πνιγεί 100.000 ζώα, Έχουμε το περιστατικό με τον Blue Horizon πάνω, δεν τελειώνει αυτή η λίστα. Α, αυτή τη την ασύλληπτη φρικοδία με το θάνατο του Αντώνη Καριώτη. Έχουμε το Ελπάσο στη Λούτσα με το ξεκαθάρισμα μαφιόζικων λογαριασμών και τους έξι νεκρούς Τούρκους. Και έτσι κερασάκι, μόλις προσγειώθηκα το έμαθα αυτό να ξέρεις από τη Λέρο, άνοιξε το κινητό μου, αυτό που λέει ο να μην κάνουμε. Την γυναικοκτονία που είχαμε πάνω στη Θεσσαλονίκη όπου ένας αστυνομικός ενδιαστάσει σύζυγος μία γυναίκας αποφάσισε να τη σκοτώσει και να αυτοκτονήσει. Εδώ μία παρατήρηση μόνο θέλω να κάνω παιδιά πέραν του τραγικού γεγονότος αυτού καθεαυτού και πέραν όλο του debate με το αν πρέπει ή δεν πρέπει να λέμε γυναικοκτονία το πιο ενοχλητικό είναι οι καταθέσεις των φίλων του. Όσα είπανε στα κανάλια, στις εφημερίδες, στα μίντια... Ότι τρελάθηκε που τον άφησε, ήτανε τρελός από έρωτα... Λοιπόν, δεν φτάνει που έχεις τη γυναίκοκτονία στα χέρια σου... Δεν φτάνει που δύο παιδιά μείναν ορφανά... Έχεις και τους φίλους και γνωστούς του δράστη... Να προσπαθούν να τον ξεπλύνουν στην ουσία... Με αυτόν τον τρόπο, ότι είχε τρελαθεί από έρωτα... Δεν άντεχε που την έχανε... Αυτά δεν μπορώ να εκφραστώ ακριβώς για το τι τα θεωρώ. Αλλά συμμαζευτείτε και μη λέτε τέτοια πράγματα, ούτε στα social media, ούτε στα media, ούτε καν στους φίλους σας, ούτε καν στον εαυτό σας. Και προχωράμε, λέω, να τα πάρουμε από την αρχή. Δεν θα πω πάρα πολλά για όλα αυτά. Δεν γίνεται, δεν γίνεται να τα καλύψω. Έχει εσύ πάνω εδώ να κάτσουμε τέσσερι ώρε. ώρες, όχι, έχεις να πας και σε μια συνέντευξη. Λοιπόν, θα πάρουμε μερικά συγκεκριμένα πράγματα που εγώ, με το δικό μου κριτήριο, αποφάσισα να ξεχωρίσω. Να δεχτούμε αρχικά Γιατί είχαμε και αυτό το debate Πριν φύγουμε διακοπές Ότι η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα Με την οποία θα ζούμε για πάρα πολλές δεκαετίες Αν δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό Και να κάνουμε κάτι γι' αυτό πάλι θα χρειαστούν δεκαετίες Να αποδώσει αυτό το κάτι Τι εννοώ Εννοώ ότι οι καύσονες θα ανακραίει που σημαίνει ότι θα έχουμε πυρκαγιέ. Οι πυρκαγιέ μπορεί να είναι ακραίε, να είναι mega fires, να έχουμε αυτά τα ανοιχτονέφη, δεν, δεν θυμάμαι πώ τα λέγανε, ήμουν και διακοπέ. Οι πλημμύρε, οι τυφώνε, οι μουσώνες, οι κυκλώνε, δεν ξέρω, θα είναι ακραίοι. Ακραία θα είναι όλα αυτά τα φαινόμενα. Και θα παίρνει σβάρνα όλη αυτή η κλιματική κρίση, όλο τον πλανήτη. Οκ, okay. γιατί είδαμε ότι ο Ντάνιελ πριν από εμά έπνιξε την Ισπανία, είδαμε πλημμυρισμένη τη Γερμανία, μη συζητήσουμε τι γίνεται στη Λιβύη. Που οι νεκροί έχουν ήδη ξεπεράσει του 11.000 από τον Ντάνιελ. Είδαμε άλλο τυφώνα που χτύπησε το Χονκ με πλημμυρισμένα, μολ, μετρό, της Παναγία στα μάτια. Ε, στην Κίνα, σε μια μικρή πόλη που πλημμύρισε όλοι, όπω είδαμε εδώ καρδίτσα, α πούμε, ε, ξέφυγαν και κροκόδιλοι, να ξέρει, 70 από ένα εκτροφείο. Οπότε δεν μπορούν στα νερά και για άλλου λόγου οι άνθρωποι να είναι. Και στον Παλαμάιδε που βρήκαν με στο νερό ένα φίδι, δυόμιση μέτρα. Βρήκαν και στον Παλαμά. Δηλαδή μόνο πειράχας οι άνθρωποι δεν έχουν βρει εκεί στην Καρδίτσα, στη Λάρισα, στο πύλιο και όπου είναι πλημμυρισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το ένα γεγονός. Η κλιματική κρίση και τα ακραία, ακραία φαινόμενα που ζούμε. Και τα ακούω λίγο βερεσέγω αυτά που άκουσα από τους ε, διάφορους υπουργούς έτσι και αρμόδιου ότι σε 300 χρόνια λέει, θα ξαναδούμε τέτοια πλημμύρα. Πειδή τα ίδια λέγαμε και με τον Ιαννό. Ότι θα ξανακάνουμε να δούμε πόσα χρόνια, ήρθε ο Ντάνιελ, μετά θα έρθει η Ντανιέλα και θα τρέχουμε. Λοιπόν, κλιματική κρίση είναι το ένα δεδομένο. Αυτό όμως δεν ακυρώνουμε για την ευθύνη του κράτους. Ενό κράτους που δουλειά του είναι να προστατεύει τους πολίτες του, δηλαδή να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορούμε άλλο να συζητάμε ότι ρε γαμότο κοίτα να δει πόσο ακραίο ήταν αυτό, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Αυτά είναι τα γεγονότα. Όποια έργα είναι να γίνουν από εδώ και πέρα, θα είναι για να αντέξουν σε αυτά τα γεγονότα αυτού του μεγέθου. Και δεύτερον, παιδιά, το πιο βασικό είναι ότι ένα κράτο σοβαρό δρά άμεσα και αποτελεσματικά αφού γίνει το κακό. Πώ βοηθάει δηλαδή του πολίτε του αφού γίνει το κακό. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση τώρα του Ντάνιελ, η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδείξη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και έχω διαβάσει αρκετά, φάνηκαν πραγματικά απειροελάχιστοι. Φάνηκαν πάρα πολύ λίγοι. Γιατί ακόμα και τώρα που ηχογραφούμε, ακόμα και τώρα είναι άνθρωποι εγκλωβισμένοι. Είναι άνθρωποι ξεσπιτωμένοι. Είναι άνθρωποι μέσα σε νερά, τα οποία είναι υγειονομική βόμβα, κυριολεκτικά. Είναι γυμνοί, με ένα βρακή, άπλητοι, άφαγοι, χωρί τον ήλιο μοίρα. Και πραγματικά σας μιλάω, αυτό δεν είναι μία εικόνα ενός κράτους που βοηθάει τους πολίτες τους. Και θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η καταστροφή στον κάμπο δεν είναι ότι άντε θα κατέβει στάθμη, θα έχουμε βουνά λάσπης, θα είναι κατεστραμμένα τα σπίτια κτλ. Όλο αυτό με τις καλλιέργειες που τουλάχιστον για φέτο οι σοδιές καταστράφηκαν... Και αυτό που είχε συμβεί, αυτό που λέμε την υγειονομική βόμβα που και το Υπουργείο Υγεία προειδοποίησε, αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Γιατί άκουσα σήμερα έναν επιστήμονα, ο έλεγε ότι στον κάμπο υπάρχουν και τεράστιε αποθήκε με πολύ σοβαρά και δυνατά χημικά φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν τι καλλιέργειε. Αν λοιπόν αυτά τα παρασύρει το νερό και μπουν στο νερό και μπουν στον υδροφόρο ορίζοντα, μιλάμε χαιρετίσματα στην εξουσία για το πότε το νερό θα ξανακαθαρίσει. ή αν μολυνθούν από αυτό το μολυσμένο λοιπόν νερό οι που μετά θα φάνε τα ζώα και εσείς θα φάτε τα ζώα Μαντέψτε επίσης τι θα γίνει Δεν είναι τώρα Το ότι η εθνική οδός Είναι ακόμα κομμένη στα δύο Παιδιά είναι ακόμα κομμένη στα δύο Και δεν είναι ακόμα ότι Οι άνθρωποι οι οποίοι χάσαν το του Μερική δεύτερη φορά μετά τον Ιανό Με τι κουράγια θα ξαναπούν Εντάξει θα ξαναχτίσω το σπίτι μου εδώ Θα ξαναμείνω εδώ πού και πώς Είναι ότι Δεν μπορεί σαν κράτο. Να συστήνει, γι' αυτό τονίζω το νερό, να πίνουν οι άνθρωποι εμφιαλωμένο και να μην τους το παρέχει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και δεν λέω τώρα για έναν ο μένει γενικά κάπου στη Λάρισα που δεν έχει πλημμυρίσει, μιλάω για του πλημμυροπαθεί. Του συστήνει το Υπουργείο Υγεία να πίνουν νερό εμφιαλωμένο. Πώ και πού να πάνε να το πάρουν. Δηλαδή πραγματικά. Και επίση, χωρί να είμαι ρε, παιδί μου, ειδική, δεν μπορεί να βγάζει το στρατό. Με καθυστέρηση, γιατί άκουσα τον κύριο Κικίλια, έλεγε ότι δεν μπορούσαν να βγουν τα ελικόπτερα γιατί είχε κεραυνού, δεν μπορούσαν να πάνε λέμβοι όσο ακόμα τον νερό Θες Θε να τα ακούσω εγώ όλα αυτά. Μετά, έχει τα ελικόπτερα και τα ελικόπτερα πάνε μόνο να παίρνουν όσου μπορούν να πάρουν ανθρώπου με μία προτεραιότητα, αλλά όχι να ρίχνουν ήδη πρώτη ανάγκη σε αυτού που είναι σε στέγες και σε ταράτσε. Δηλαδή, κάπου κάποια πράγματα, παιδιά, δεν βγάζουν λογική. Δεν γίνεται να κάνουν show. Η μαυρογιαλούρη, γιατί εγώ αυτό το είδα πάρα πολύ, ειδικά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και από έναν υπουργό, ο οποίος πήγε να κάνει κουπιμόνος του, δεν ξέρω το είδατε αυτό. Βέβαια. Ένας υπουργός αποφάσισε ότι θα κάνει σε μια λέμμα κουπιμόνος του να πάει. λοιπόν και κυρίως οι εθελοντές να βγάζουν πάλι το φίδι από την τρύπα, ε. Γιατί είδαμε θελοντές και οργανωμένους, αλλά και, πώς να σου πω, εμπροπτή, δηλαδή τον παππού των 85χρονων που είχε αυτό το βαρκάκι ποταμού που βγήκε και μάζευε ανθρώπους, 15 ανθρώπους έσωσε. Ένας παπούς με ένα βαρκάκι. Οπότε λίγο, τα ακούμε όλα αυτά, βέρεσέ. Βέβαια, αν και όλοι λέμε ότι... Κάτι έχει πάει λάθο. Κάτι δεν έγινε, ρε παιδί μου, τελείω σωστά. Εγώ δεν θέλω να κραυγάζομαι, ξέρετε. Δεν θέλω να αρχίσω να φωνάζω να πέσει όλη η κυβέρνηση, όλα λάθο. Δέχομαι και το μέγεθο τη καταστροφή. Αλλά κάτι δεν πήγε καλά, αρέσει πάνω. Ο κύριο Κικυλία δεν έχει την ίδια γνώμη. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Υπουργό Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία, τον κύριο Βασίλη Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σα. ευχαριστώ που είστε μαζί μα στο του Αντένα και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και για τη χώρα και για το Υπουργείο σας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας, επειδή βλέπω τα δημοσιεύματα, ακούω ε, τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, αν υπάρχει θέμα παρέτησή σας. Θέλω να ρωτήσω δηλαδή, αν ε, μετά τα όσα συνέβησαν με τις πυρκαγιές στον Εύρο, με τις πλημμύρες ε, στην ε, Θεσσαλία, ε, σκέπτεστε την παρέτηση. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν έχω μάθει να φύγω μαχώ. Δεν φύγω μάχησα το 2014 ω Υπουργό Προστασία του Πολίτη και μέχρι τι εκλογέ. Σίγουρα δεν φύγω μάχησα ω Υπουργό Υγεία διαχειριζόμενο την πανδημία και μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού. Και βέβαια τώρα στι μεγαλύτερε πλημμύρε και πυρκαγιέ που έχει βιώσει η χώρα για δεκαετίες, τουλάχιστον για δεκαετίες Φυσικά ο διορισμό και η σύνθεση τη κυβέρνηση είναι αποκλειστικό προνόμιο του κύριου Πρωθυπουργού. Επομένως λέτε ότι η δική σας πρόθεση δεν είναι να παραιτηθείτε. Νομίζω ότι απάντησε. Καταλαβαίνω καλά.
0: Δεν έχει όπως ακούσατε καμία πρόθεση να παρετηθεί. δεν είναι ας πούμε έτσι φυγόπονος άνθρωπος, το πάλεψε, το παλεύει πάντα, δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί. Είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού, του κυρία το τότε θα γίνει. Το μπρεσάριο Χατζη λαό κάποια στιγμή μετά από αυτό που ακούσατε, για να πει λίγο τι σπτέει κάπως. Οι μπηχτές που αμολά είναι κυρίως για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ψάξτε το να τα ακούσετε online το απόσπασμα ή να το δείτε online. Στην ουσία λέει ότι τους προειδοποιούσαν από 1η και 2 Σεπτεμβρίου για αυτό που έρχεται και τι έχουν κάνει και αν τα έργανε ok και τι χρειάζονται και και, και. Δεν το απάντησε κανεί τίποτα αλλά okay. ok. Ok Ανοίξτε ένα δέκτη τηλεόρας να δείτε το ok. Πήραμε λεφτά, ε, ζητήσαμε λεφτά όμως, αυτό ήταν το μεγάλο σοου από την Ούρσουλα και τα πήραμε. 2,2 δίσλευ, είναι το δημοσιονομικό κόστος της καταστροφής αυτής. Δεν νομίζω ότι μέσα σε αυτό είναι και ο ευρώ, η δαδιά δηλαδή που και νομίζω ότι αυτό είναι μόνο για όλο αυτό που συνέβαινε στις πλημμύρες. Ε, είναι και για αποζημιώσει προφανώς, είναι και για επισκευέ, είναι και για στήριξη γενικότερα, αρρωγή. Τσακώθηκε όμως η Ράνια Τζίμα με το Γιάννη Πρετεντέρι για αυτό να ξέρεις, γιατί αυτά τα δύο δεις, έτσι όπως παρουσιάστηκε από κάποια μέσα, δεν θα πω από όλα, είναι σαν να πήγει ο κ. Μητσουτάκη στην Ούρσουλα, τη φιλοξένη και στην Κρήτη το καλοκαίρι και να τζιμπάκου, Ούρσουλα, εμείς καταστραφήκαμε. Και αποτιμήσαμε τη μέχρι τώρα καταστροφή σε 2,2 δισ. και τα θέλω. Κάπως έτσι επικοινωνήθηκε, ότι πήγε και με συνοπτικές διαδικασίες γύρισε με 2 μπίλιον στην τσέπη περίπου όσο κάνει το Twitter τώρα, να ξέρει που το αγώρας άλλους 44 δισ. Δεν ακριβώς έτσι και πάμε να ακούσουμε το τζαρτζάρισμα. Το πρώτο ίσω στη σεζόν, Ράνια Τζίμα και Γιάννη Πρετεντέρη, γιατί δεν απογοητεύουν ποτέ. Ειδικά σε σχέση με τον Βασίλη Κικίλια και τη δήλωσή του που ακούσατε στον Νίκο Χατζηνικολάου και αυτά τα κονδύλια.
1: Πάμε τώρα και στα χρήματα, πολύ γρήγορα. Γιάννη, πριν πάμε πάμε στα χρήματα,
2: συγγνώμη. Πριν από λίγο μίλησε ο κύριο Κικίλια στον αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και είπε, τον ρώτησε ο κύριο Χατζηνικολάου, αν σκέπτεται ή έχει σκεφτεί να παραιτηθεί. Και είπε ότι εγώ δεν φύγω φύγω, μαχών. Uh, δεν παρετούμε. Είναι βεβαίω στα χέρια του Πρωθυπουργού από εκεί και πέρα οι χειρισμοί. Και επίση, ακούγοντα τον κύριο Κικίλια, uh, ουσιαστικά είπε ότι ο ίδιο δεν είχε καμία ευθύνη.
1: Εντάξει, ο καθένα μπορεί να θεωρεί ότι θέλει για τον εαυτό του και το πρέπει πρέπει είναι δικαίωμά του. Αν
2: υπάρχουν πληροφορίε, ουσιαστικά είναι η ερώτηση από Γιάννη.
1: Αυτή τη στιγμή πήραμε σήμερα. Για απάντηση είναι ότι μεγαλύτερη... αξιολογούνται όλοι. Ωραία. Άλιστα. Τη μεγαλύτερη ε, βοήθεια που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για φυσικέ καταστροφέ. Mm-hmm. Μιλάμε 2,250, συν άλλα 400 του χρόνου που υποσχέθηκε η κυρία Φοντερ Λάιεν. Πάντως δεν είναι
2: Αυτή... 2,250. Συγγνώμη. Είναι 250 εκατομμύρια είναι από τα προηγούμενα ΕΣΠΑ.
1: Όπω και να το μετρήσει τόσο βγαίνει. Μισό λεπτάκι.
2: Μισό λεπτά. 400. Αυτά είναι τα καινούρια χρήματα. Τα πραγματικά καινούρια Ωραία. Είναι 650 και 400 από το κονδύλι των φυσικών καταστροφών. Ένα, ένα, τα 1,6 είναι από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψη, χρήματα που θα πήγαιναν άλλο. Δικά μα χρήματα Όχι, Δεν
1: είναι από αυτά. Πώ δεν είναι, Όχι, είναι στα χρήματα αυτά δεν τα οποία παίρνουμε. Τα είναι πρόγραμμα για να καταλάβουμε. Λοιπόν, 250 είναι κάθε ε, να μετράμε. Έτσι λοιπόν, λοιπόν, είναι η Κίνα. 650
2: εκατομμύρια καινούρια χρήματα ωραία. καθαρά. Ωραία. Τα υπόλοιπα είναι χρήματα που θα φτάναν στη χώρα και μάλιστα ουσιαστικά θα πηγαίνανε σε άλλε επενδύσει, σε άλλε υποδομέ και σε άλλα αναπτυξιακά έργα και τώρα δεν θα μπορέσουν να πάνε.
1: Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή απομυζούμε τη χώρα. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Έχουμε 250 για να μοιράσουμε. Αυτά τα 250 δεν μπορεί να είναι υπόθεση ούτε ενό υπουργού ούτε μια κυβέρνηση, θα έλεγα. Των πραγμάτων λοιπόν χρειάζεται ο Πρωθυπουργό ένα όργανο που θα διαχειριστεί όλη αυτή τη διαδικασία να συγκρότει. Δεν είναι υποχρεωτική ούτε καν
2: μια δηλαδή. κυβέρνηση. Δεν είναι μια
1: κυβέρνηση, θέλω να πω ότι για πολλά χρόνια και αυτά τα λεφτά θα πάνε για να αποκαταστήσουν Άρα, Γιάννη, αυτό που λε είναι ότι χρειάζεται
2: μια διακομματική συνένεση. Αν δεν με
1: αφήσει να το πω, δεν το πω. <laughs> λοιπόν, <να> το πω. <laughs> ναι, λέω <laughs> λοιπόν, <laughs> άρα δεν είναι υπόθεση ενό υπουργού, μία αρμοδιότητα <laughs> ή ναι. ενό πρωθυπουργού ακόμα ή ενό μια κυβέρνηση μόνο. Είναι μια ολόκληρη περιοχή που πρέπει να ανασυγκροτηθεί. Χρειάζεται τοπική αυτοδιοίκηση, χρειάζεται διοίκηση, χρειάζεται περιφερειάρχες, χρειάζονται δήμαρχοι και προφανώ υπουργοί και κυβέρνηση. Είναι πολλά τα λεφτά και είναι και μια ευκαιρία. Δεν μα τα θα δώσουν ξανά του χρόνου. Άρα είναι καλό αυτή τη στιγμή, εάν ο Πρωθυπουργό σκέφτεται να ανασυγκροτήσει την κυβέρνησή του, που είναι δικαίωμά του και δεν του πούμε εμεί να κάνει, ο Πρωθυπουργό μπορεί θαυμάσια να πάρει υπόψη του τη γενική ανάγκη τη ανασυγκρότηση μια περιοχή. Άρα. Όχι να επεκτείνει άλλες αρμοδιότητες, όσο να συγκεντρώσει αρμοδιότητες όπως κάνουμε πάντα στι περιοχές που πλήγονται στις φυσικές καταστροφές. Αυτό.
2: Ναι, για να επιμείνω λιγάκι σε αυτό που είπε, λες ότι αυτό δεν είναι καν ζήτημα μια κυβέρνηση. Θεωρεί ότι εκεί ο κύριο Μητσοτάκη πρέπει να ανοίξει ένα διάλογο και με τα υπόλοιπα κόμματα. Μα δεν είπατε πολλά. Μα Μια
1: με ρώτησε και σου απάντησα. Είναι θέμα τη αυτοδίκηση, είναι θέμα τη περιφέρεια, είναι θέμα τη κυβέρνηση, είναι θέμα των άλλων κοινωνικών παραγόντων. Ούτε υπονόησα κανεί να ανοίξει δε, δε, τίποτα. Δεν μιλάει
0: Μία άλλη ευθύνη. Ενό σοβαρού κράτου, είναι περίπου αυτό που είπε ο Γιάννη Δηλαδή αυτά τα πολλά λεφτά από την Ευρώπη, από την ανακατανομή των υπαρχόντων κονδυλίων και των εισφορών, που εννοείται πάνω ότι θα μα ζητήσουν έξτρα για να μαζευτεί αυτό το ποσό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τσιμπήσουμε καμιά έξτρα εισφορά εμεί ω πολίτε. Δεν λέω σε αυτό εγώ κάτι, αλλά εκνευρίζομαι όταν λένε διάφοροι φορεί: μαζέψτε νερά να στείλουμε στου αλλά όχι το κράτο. Το αφήνω αυτό πάλι στην άκρη γιατί αυτό μου έχει κοστίσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει αυτά τα λεφτά να κατανεμηθούν και να φτάσουν πολύ γρήγορα και χωρίς τρελή γραφειοκρατία εκεί που πρέπει. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή το σπίτι του κατέβηκε το νερό και είναι λουσμένο στη λάσπη, δεν έχει κυριολεκτικά ούτε ένα πόμολο που να μην έχει καταστραφεί. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που είναι εκεί με να φτιάρι, με οτιδήποτε μπορεί και προσπαθεί να καθαρίσει το σπίτι του από τη λάσπη, αν το σπίτι του στέκεται, πρέπει να πάρει τα λεφτά που το αναλογούν πάρα πολύ γρήγορα. Και χωρίς παιδιά να κατεβάσει πια μπειρήμπα από τα χαρτιά που χρειάζεται να καταθέτει, ακόμα και για το επιδομενικό που τους δίνουν. Γιατί άκουσα έναν άνθρωπο που σκέψε ότι είχε καεί το σπίτι του στο μάτι, και ακόμα παίρνει επίδομα νοικίου, γιατί δεν είχε επισκευαστεί το σπίτι του ολοκληρωτικά. Δεν είχε κρυθεί ακατάλληλο, είχε κρυθεί πορτοκαλί, ότι χρήζει σοβαρών επισκευών. Δεν έχει λοιπόν ολοκληρωθεί, οπότε παίρνει το επίδομα Και εξηγούσε ο άνθρωπο ότι κάθε μήνα, για κάθε νίκη, όχι κάθε χρόνο, πρέπει να μαζεύει, δεν ξέρω, 17 χαρτιά και να καταθέτει για να παίρνει αυτά τα λεφτά. Ότι πρέπει τύπου να παίρνει άδεια από τη δουλειά του μισή μέρα για να ξαναμαζεύει αυτά τα χαρτιά. Λοιπόν, μην. Φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά μιας και λέμε λίγο γραφειοκρατία, παιδιά, και χαοτικό λαβύρινθο, αρμοδίων και αναρμοδίων. Ε, μου έκανε τρομερή εντύπωση πάνω, δεν ξέρω αν την είδε. Αυτή η ρεπόρτερ του ΣΤΑΡ, η Κατερίνα Ρίστα, δεν κάνω στην ας είναι ρεπόρτερ, η οποία είναι εκεί, στον κάμπο, είναι στην Καρδίτσα, όλε αυτές τις μέρες, με τους πλημμυροπαθεί και η οποία... Έζησε αυτό που ζούμε εμείς σε ένα, πες, οίκα, που πάμε και μας λένε δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ανεβείτε στον τρίτο, αλλά όχι για παράβολο, για τη συλλογή των νεκρών ζώων που σας είπα, ότι είναι 100.000 τα νεκρά ζώα. Αυτά τα νεκρά ζώα, για να κάνουμε λίγο και εικόνες, να μην τα ακούμε σαν αριθμούς, πλέουνε μες τα νερά, είναι σε σύψη, Μολύνουν τα νερά και φυσικά καταλαβαίνετε και τη μυρωδιά που υπάρχει εκεί. Βγήκε λοιπόν η Κατερίνα Ρίστα στο κεντρικό δελτίο του Σταρ, με παρουσιάστρια τη Μάρα Ζαχαρέα, και πάμε λίγο να ακούσουμε η γυναίκα τι είπε σε σχέση με τους αρμοδίους και με το ποιος κανονικά έπρεπε να μαζέψει όλα αυτά τα νεκρά ζωντανά.
3: Να σου πω γιατί, Μάρα, για τη μυρωδιά
0: εδώ, πέρα, η οποία είναι αφόρητη. Το μύριζα εχθές, το μυρίζω και
3: σήμερα. Και θα συνεχίσουμε να το μυρίζουμε εδώ. Στο συγκεκριμένο σπίτι εδώ που βρισκόμαστε του κ. Κώστα, ακριβώ πίσω από το μεγάλο μηχάνημα, υπάρχουν νεκρά ζωντανά. Υπάρχουν δύο αρνιά, υπάρχουν κότε. Εδώ τώρα που βρίσκομαι, και δεν θα πλησιάσω άλλο, όχι Κώστα, πίσω, η μυρωδιά αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο έντονη. Κάναμε μια αυτοψία, την είδαμε στο ρεπορτάζ. Είδαμε νεκρά αριστερά, δεξιά του δρόμου. Πήρα λοιπόν να ρωτήσω, αυτά τα ζώα θα μαζευτούν. Διάβαζα εχθέ ένα αδελφείο τύπου από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, το οποίο έλεγε ότι θα βγουν κλιμάκια στου δρόμου, θα μαζέψουν τα νεκρά ζωντανά και υπεύθυνο για την επίβλεψη θα ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλία, ο κύριο Απόστολο Μπίλης. Τι κάνει λοιπόν λογικά ένα δημοσιογράφος, παίρνει τον κύριο Μπίλη και τον ρωτά, πείτε μου σα παρακαλώ, ήρθανε τα κλιμάκια. Η απάντηση πήρα, φυσικά και ήρθαν. Πολύ ωραία. Πού πήγανε αυτά τα ζωντανά, πού τα μεταφέρατε. Δεν ξέρω. Πολύ ωραία. Καθόλου ωραία. Ποιο ξέρει λοιπόν. Ο Δήμαρχο. Αθάνατο ελληνικό χάος. Τι κάνει επόμενο βήμα. Προφανώ και παίρνει τον Δήμαρχο, τον κύριο Σακελάριου. Τον παίρνει αρκετέ φορέ γιατί δεν απαντάει στο πρώτο τηλεφώνημα. Το σηκώνει λοιπόν ο κύριος Σακελάριου. Πείτε μου, σα παρακαλώ, έχουν έρθει τα κλιμάκια να μαζέψουν. Γιατί εγώ σήμερα κινούμαι στην περιοχή. Και δεν έχω δει κάποιο να μαζεύει. Και βάζω μια ανοτελεία. συγνώμη κρατήστε το εδώ που έμεινα. Κύριε Κώστα, ποιο θα μαζέψει τα ζωντανά, τι ενημέρωση έχετε εσείς? Η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, και μου απαντά τα ζωντανά. Στους, στους, στο χώρο σα. Στους... Ναι. Ο κύριο Αγγελέο, λοιπόν, μου απάντησε λοιπόν ο άνθρωπο ότι ε, τα ζωντανά μέσα στι γειτονιέ είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία. Λέω τι εννοείται είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμο μου λέει μόνο του να τα μαζεύει τα, τα ζωντανά και να ανοίγει τάφου και να τα πετάει μέσα. Και εδώ λοιπόν, θέλω να σταθούμε και θα διαβάσω εγώ ακριβώ το δελτίο τύπου το οποίο διάβασα χθε το οποίο αναφέρει η συλλογή. Και η μεταφορά του γίνεται με την εφαρμογή συγκεκριμένων υγειονομικών κανόνων. Δεν ξέρω αν έχει υγειονομικού κανόνε και ποιου κανόνε ακριβώ. Αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο ταλαιπωρήθηκε από την πλημμύρα και ήταν περίπου 10 ώρε πάνω σε μια ταράτσα για να μην πνίγει μαζί με τα παιδιά του. Ο ίδιο άνθρωπο, λοιπόν, που τώρα καθαρίζει το σπίτι από τη βρωμιά και δεν έχει γάντια ούτε μάσκα γιατί δεν του έχουν μείνει άλλα. Ο ίδιο άνθρωπο, λοιπόν, με αυτά εδώ τα χέρια που έχουν εμοκίσει 50 χρονών και να πάει στη Γερμανία, αυτός ο λοιπόν πρέπει να πάει πίσω να κλείσει τη μύτη του να, με τα χέρια του, να μαζέψει τα νεκρά ζωντανά του και να τα πετάξει που σε ποια χωράχια θα τα πετάξει, αυτά που λιμνάζουνε που δεν μπορεί να ανασάνεις συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου αλλά του ζω εδώ αυτούς ανθρώπους τρεις μέρες δεν έχουν πάρει ανάσα
2: Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα αποκαλύπτει όλα αυτά με τόσο γλαφυρό τρόπο. Όλη αυτή την ασυνεννοησία των αρμοδίων αναρμοδίων, δηλαδή από αυτά που μα λε, ντρέπεται και η ντροπή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, πραγματικά.
0: Μιλάμε τώρα κανονικά. Πηγαίνετε στον τρίτο, κατεβείτε στον πρώτο, ανεβείτε στον τέταρτο. Έτσι. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα σημείο να πούν στου ανθρώπου να τα μαζέψουν μόνοι του τα ζωντανά και να τα πετάξουν πού. Μάντεψε, ε, με εντολή Κυριάκο μισοτάκι; πάντα έτσι δεν γίνεται. Κάποιο κράζει, βγαίνει, κάτι γίνεται viral και μετά με εντολή Κυριάκο Κομιτσοτάκη, με εντολή πρωθυπουργού, τελικά τα νεκρά ζώα θα τα μαζέψει ο στρατός, Έβγαλε και σχετική ανακοίνωση ο κύριο Δένδια. Πάμε και λίγο στην τοπική αυτοδιοίκηση, που ως ο νουπο θα στήσουν την ψήφο μα τον Οκτώβριο, γιατί αυτό θα γίνει. Βέβαια. Βέβαια, ο κύριος αγοραστός, ο οποίος πολύ μελετήθηκε αυτές τις μέρες, ο οποίος είναι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, είπε ότι δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να ψηφίσουν πλήρων τώρα τον Οκτώβριο. Είναι too soon. Κύριε αγοραστέ μου, να σα πω κάτι. Κάτι μου λέει ότι θα ψηφίσουν με πολύ προθυμία... Και με πολύ σοβαρά επιχειρήματα, ποιον θέλουνε, για περιφερειάρχη, για δήμαρχο, για τη Δήμαρχο και για όλους αυτούς. Μπορεί να έρθουν ελασπωμένοι και άϋπνη μπορεί να έρθουν με ένα βρακοί άνθρωποι. Αλλά πιστέψτε με, θεωρώ ότι το μυαλό τους είναι πολύ καθαρό σε σχέση με το τι θα ψηφίσουν. Και εδώ να πω λίγο ότι και για μας έρχεται αυτή τη στιγμή. Όλοι θα ψηφίσουμε τοπική αυτοδιοίκηση. και όλοι θα κρυθούμε. Και μετά με αυτή την τοπική αυτοδιοίκηση θα ζούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι του καθενό στη γειτονιά, το χωριό, το δήμο, την πόλη, σημασία δεν έχει τόσο ακριβώ άμεση το κράτο όσο ο δήμος του. Λοιπόν, επειδή όμω είπα κύριο Αγοραστό, ο κύριο Αγοραστό μαζί με τον Δήμαρχο Τρικάλων και τον Δήμαρχο Βόλου και του Δημάρχου ε, ερευνώνται με εισαγγελική εντολή του Αριού Πάγου για ολιγορίε, δηλαδή αν τα έργα που έπρεπε έγιναν. Αν τα έργα που έγιναν έγιναν σωστά ή με εκπτωσούλες, με κάνα κουμπάρο εργολάβο. Αν τα κονδύλια που έχουν πάρει από το κράτος, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, είναι οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι δεν τα παίρνουν από την τσέπη του ή από τη μάνα του, τα παίρνουν από το κράτος και μιλάμε για εκατομμύρια. Αν λοιπόν, αυτά τα λεφτά πήγαν εκεί που έπρεπε, δηλαδή σε ένα γερό γεφύρι λέω εγώ, ή πήγανε σε κολονάκια, σε φωτάκια, σε γυρλάντες, σε φιοριτούρες, σε ομιλίες, σε πράγματα τα οποία δεν τα λες έργα. Ο κύριος αγοραστός, να ξέρετε, είναι και λίγο έξελος με αυτό. Είπε ότι ευχαρίστως να με ερευνήσει όσο θέλει δικαιοσύνη, καλό είναι, αλλά εγώ έχω κάνει τόσα έργα και τόσα έργα, απλά δεν θέλουν να ψηφίσουν οι πολίτες εκεί της περιοχής Στι δημοτικέ άμεσα. Δηλαδή, όσο ακόμα κολυμπάνε οι άνθρωποι, παρέμενε κράζοα. Και αφού πήγα στην τοπική αυτοδίκηση, πάνω, γίνεται να μην κάνω ειδική μνήμα στον Αχυλαία. Τον μπαίω. Γίνεται. Σε αυτό το, το, το δήμαρχο, τη μοναδική περίπτωση, προσωπικότητα θα έλεγα, δημάρχου, που δεν ξέρω αν έχει όμοιο του άλλο δήμο. Πώ ξεκίνησε το σο, γιατί μιλάμε για σο τώρα έτσι. Όταν άρχισε ο Ντάνιελ να σφυροκοπά το βόλο, να βρέχει. Ενώ έβρεχε και μπουμπούνιζε Ο αχιλλέας Μπέος ξεκίνησε κάπως έτσι το σότ του Πού
4: πάνε όλοι αυτοί Είναι για τρέλα αυτό που συμβαίνει Εκατό φορές το είπαμε Λε είναι για τρέλα που συμβαινει εκατο φορέ το ειπαμε λε ειναι για τρελα που πατε Κοιτάξτε εδώ που είναι το νερό. Που πάτε όλοι εσεί! Δεν ακούτε. Που πάτε όλοι εσεί, Από χτες σας λέμε. Θα σπάσουν τα ποτάμια. Ξέρετε τι νερό έρχεται. Πηγαίνετε στα σπίτια σας. Που πάτε. Στα σπίτια πηγαίνετε. Θα σπάσουν τα ποτάμια. Έρχεται πολύ νερό. Είναι,
0: κατρέ, είναι αυτό το. Τι τρέλα είναι αυτή που πάτε, ρε, που πάτε. Γυρίστε σπίτια σα, μεγαλότσε με τέτοιο μέσα στα αυτοκίνητα τώρα που περνάγαμε στη βροχή. Δεν φαντάζομαι ότι κάποιο είχε ανοιχτό παράθυρο, επειδή να ακούσει τον Δήμαρχο, έντεξα άλλον, να του φωνάζει που πάρε, που πά. Μία μάλιστα το απάντησε, από ό,τι κατάλαβα, γιατί τα αυτοκίνητα πήγαιναν και λίγο σημειωτό, να του πάει στο νοσοκομείο, γιατί είναι νοσηλεύτρια η γυναίκα. Συνέχισε όμω το σοου, αφού πνίγει πια ο Βόλο, πλημμύρισε το σύμπαν, βγήκε. Πάνω καβάλασε μια μπουλντόζα Και δεν εννοώ καβάλασε μια μπουλντόζα Με στην καμπίνα Εννοώ μπροστά στον εξκαφέα Στο εργαλείο αυτό Με κάτι νερά και κάτι πράγματα Που μάλλον ήταν φαγητό Και έκανε το εξής
4: Πονάξτε τον κόσμο να το και νερό Εδώ, εδώ Πονάξτε τον κόσμο, Ε! Το νερό ήρθε και το φαγητό, νερό και φαγητό Νερό και φαγητό είναι
5: λάθη Κατέβασέ μας, να μα κατεβάσαι εδώ το Ο στρατός εδώ είναι από πίσω
0: Ντελάλη στην πλατεία του χωριολάτη έχω φέρει το νερό και το φαγητό Σημειωτέων δεν υπήρχε κανείς γύρω Έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι ξέρω στο δεύτερο Πείτε του να κατέβουν έχω φέρει φαΐ έχω φέρει νερό Μη φανταστείτε ότι είχε φέρει τόνους έτσι Πρέπει να ήταν 50 πουκαλάκια νερό αυτό Αλλά φώναζε του ανθρώπου, πείτε του πείτε να κατέβουν έχω φέρει φαΐ Και βέβαια η συνέχιση του σοου ήρθε με trigger, με αφορμή. Τον τσίτωσε πάρα πολύ άσχημα τον Αλκίνο Ιωνίδη. Διότι ο Αλκίνος Ιωνίδης έκανε μια συναυλία στην Τεχνόπολη, περασμένη Δευτέρα, και ξεκίνησε τη συναυλία του λέγοντα τα εξής. «Έρχομαι από την καταιγίδα. Έρχομαι από τη λάσπη, από τον ρημαγμένο παράδεισο, το πύλιο. Έρχομαι από τη λάσπη, τους πνιγμένους ανθρώπους, τα πνιγμένα ζώα, τα πεσμένα δέντρα». Από τι κομμένε εθνικέ οδού, από την κομμένη, την καμμένη, την πνιγμένη χώρα μα. Έρχομαι από τον Βόλο, που ο δήμαρχο τη πόλη, πριν από τρει μέρε, ο ανεκδίκητο αυτό δήμαρχο, ανεβασμένο σε μία μπουλντόζα, φώναζε στην ερημιά εκεί που δεν υπήρχε άνθρωπο, ήρθε το φα και το νερό, ελάτε να πάρετε. Για την κάμερα, κάνοντα προεκλογικό σποτ, μπάσκετ και τον ξαναψηφίσει κανεί. Έρχομαι από τη χώρα που θα τον ξαναψηφίσουν όμω. Έρχομαι από τη χώρα που ξαναψηφίζουν δεκαετίε τώρα όσου μα ρημάζουν. Από τη χώρα χωρί παιδεία, χωρί υγεία, χωρί πολιτισμό, χωρί πρόβλεψη, χωρί προετοιμασία, χωρί πρόνοια, χωρί έγνοια, χωρί φροντίδα, χωρί ευθύνη. Έρχομαι από τη λάσπη. Αυτά λοιπόν είπε ο Αλκηνοϊονίδη και ο Χιλέα Μπαίο, ο οποίο πιστεύω κράδαντα, ότι ήταν το ίδιο έξαλο και φώναζε με τον ίδιο τρόπο ακόμα και στο μευτήριο που γεννήθηκε στι νοσοκόμε. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι έχει άλλο volume. Δεν πιστεύω ότι έχει άλλη εκδοχή. Ήρθε λοιπόν και έγινε έξαλλο με αυτά που είπε ο Αλκηνοϊάνδη. Ανέβασε ένα ποστάκι που τον ηρωνευότανε, ευαισθητούλη, τραγουδοποιώ και τέτοια. Αλλά κυρίως Απασφάλισε όταν τον έβγαλε ο Γιώργο Λιάγκας. Γιατί ο Ιωαννίδη θα έχει βάλει τόσο έντρα. Δεν
6: έντερα... θα ασχοληθώ ούτε θα απαντήσω σε αυτό το νούμερο. Κάς, Γιατί έχετε... μιλάμε για τραγικό νούμερο. Ναι. Και δεν μου δείξατε όμω πόσο κόσμο ήταν στη συναυλία. Και τη συναυλία αν την έκανε ο τύπος αυτός που είναι, ε, δεν ξέρω τι επιθύσεων και τι δεν πιστεύει, ναι. για να βοηθήσει τους συνανθρώπους του. Όπως αντίστοιχα πήραν τηλέφωνο εδώ, καλλιτέχνες, όπως είναι ο Αργυρό, ο Οικονομόπουλος, ο Ιακοβίδης, η Ζευγαρά και άλλοι που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, να βοηθήσουν mm. με οποιονδήποτε τρόπο ή να στείλουν νερά ή φαγητά στους συνανθρώπου τους. Αυτό στη συναυλία τι την έκανε, για αρπαχ ή για να βοηθήσει τους συνανθρώπους του. Και τι κόσμος ήταν και ποιος τον ακούει. Ναι. Όταν λοιπόν είσαι σε μια περίοδο κρίσης, uh-huh. καταστροφής και έχει ε, 150, 160, 170 χιλιάδες συνανθρώπους σου που άλλος λίγο, άλλος πολύ υποφέρει uh-huh. και έχει συνεργία που δεν μπορούν να καλύψουν αυτή την έκταση και είσαι υποχρεωμένος να θέσει τον εαυτό σου στου συνανθρώπους σου δίπλα να βοηθήσει μου οποιονδήποτε τρόπο κρίνει εσύ. Ω άνθρωπο, όχι ω δήμαρχο. Ναι. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Συγγνώμη,
1: εσεί βοηθήσατε ω άνθρωπο ή ω δήμαρχο. Ω ά... άνθρωπο
6: βοήθησα. Αυτό αισθανόμουν. Ω δήμαρχο, ίσω να καθόμουν στο γραφείο μου ή στο σπίτι μου, όπω κάνουν πολλοί άλλοι.
1: Ω δήμαρχο, ίσω να στο γραφείο μου σπίτι μου, κάνουν πολλοί άλλοι. εδώ τώρα λέει ότι είστε. Αρήθεια, τι με
6: νοιάζει, τι λέω. Δεν ξέρει Ένα νούμερο είναι. Ένα ναι. νούμερο που έχει μια κυθάρα. Ναι. Και απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων. Εντάξει, είναι καλός καλλιτέχνης. Καλός είναι είναι για σας. Για μένα δεν είναι καλός. Για μένα είναι καλό, κάποιο άλλο δεν θα πάρει το τι, αρέ, το καθένα ότι αρέσει το τραγούδι. Είναι υποκειμενική, ωραία. Αλλά ε, λέει ε, όμω. Τι με πήρατε τώρα για τον Ιωαννίδη. Όχι.
1: Όχι. Α, προέκυψε τώρα, ε, δεν, ε, δεν σα πήραμε γι' αυτό. Τι
6: οργανωμένα ε, με πήρε για να σε ενημερώσω για τα προβλήματα τη πόλη. Ωραία,
1: Λέει όμω ο Ιωαννίδη ότι ό,τι κάλεγε. Τι θα κάνει με
6: τον Ιωαννίδη και τον κάθε φλόρο.
0: Εδώ θα ξαναθυμίσω ότι έρχονται δημοτικέ εκλογέ. Θα το λέω συνέχεια. Ή αυτοδιοκητικέ εκλογέ. Παιδιά, ο καθένα αλήθεια, α ψηφίσουμε ό, τι κριτήριο θέλει. Συνήθως παλιά δεν ξέρω πάνω εσένα πως ήταν γονείς και τέτοια Δεν ψηφίζανε κομματικά και αυτό δεν του ένιωσε, ρε παιδί μου, αν ο άλλο ήταν άχρηστο, κανονικό μαυρογελούρο. Αν ήταν δεξιό και ψήφιζαν δεξιά, θα τον ψήφιζαν. Αν ήταν πασό και ψήφιζαν πασό, θα τον ψήφιζαν. Θεωρούσαν ότι είναι μία προέκταση τη κομματική του προτίμηση. Εδώ, επειδή δεν είμαστε οι γονεί μα και οι μα, είμαστε άνθρωποι που έχουμε και ίντερνετ, να σα το πω διαφορετικά. Έχουμε μία παραπάνω θεωρητικά σοφία και γνώση, έτσι. Λέω ότι μην πάτε κομματικά. Μην πάτε τυφλά κομματικά. Πηγαίνετε με το συμφέρον τη περιοχή σα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μένετε, Εγώ μένω ο Άννο Νέα Μύρνη, ας πούμε. Ο άλλο μένει Πατήσια. Ο άλλο μένει στο Βόλο. Ο άλλο μένει στο Άργο. Έχει ήδη μια τετραετία του τοπικού σου άρχοντε. Είσαι ευχαριστημένο. Έχουν γίνει τα πράγματα όπω πρέπει. Σπά τα μάξι σου κάθε μέρα σε λακούβες Είναι μια λάμπασβηστή 17 μήνε χωρί να έχει αλλαχθεί. Είναι πράγματα τη καθημερινότητά σου έτσι, Σπάει ένα αγωγό, έρχεται κάποιο να τον διορθώσει, το πείτε ειδοποιείται κάποιο. Γενικά είναι πράγματα που αφορούν την περιοχή σου. Είναι παντού τραπεζοκαθίσματα, παντού. Να μπορεί να περάσει. Κάνει κάποιο κάτι γι' αυτό. Αυτό να κοιτά. Όχι αν ο υποψήφιο είναι δεξιό, αριστερό, ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το αφήνω αυτό. Και αφήνω τον κύριο Κικίλια, παιδιά, που όπω ακούσαμε δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο λόγο παρέτηση. Εξαρτάται από τον κύριο Πρωθυπουργό και αν θέλει να τον κρατήσει ή θα είναι ηφηγένεια, κάπως έτσι το υπονόησε και πάμε σε έναν άλλο υπουργό που παρετήθηκε πάνω μου πάμε στο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη ο οποίος στην ουσία παρετήθηκε γιατί γύρω από το νομάντο αναπτύχθηκε λέει πολύ τοξικότητα και έπρεπε να παρετηθεί να δούμε λίγο γιατί αναπτύχθηκε πολύ τοξικότητα όμως γιατί όλο αυτό έγινε με αφορμή αυτό που προαναφέραμε αυτή την τραγική, τραγική στιγμή που Δύο άτομα από το πλήρωμα του Blue Horizon δολοφόνησαν, τελεία, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Δολοφόνησαν τον Αντώνη Καριώτη, ένα παιδί 36 ετών με ειδικέ ανάγκε, ο οποίο ανέβηκε τελευταία στιγμή στον καταπέλτη, το έχουμε δει όλο το βίντεο. Τον σπρώχνουν, ξαναπάνε ανέβη, τον ξανασπρώχνουν, τον πετάνε στα πόνερα, τα οποία για όποιον ξέρει, και όλοι διαβάσαμε ότι είναι ένα πλυντήριο που δεν σώζεσαι όταν έχει ξεκινήσει το πλοίο αυτά τα πόνερα και φεύγουν. Τον κοιτάνε που πνίγεται και φεύγουν. Αυτό λοιπόν είναι το περιστατικό, έτσι. Ο Μιλτιάδης, λοιπόν Βαρβιτσιώτης, στην πρώτη του έτσι, αντίδραση μετά από αυτό το περιστατικό, και ενώ έχει κυκλοφορήσει το βίντεο, προσέξτε, και θέλω όλοι να καθίσουμε να σκεφτούμε για δύο δευτερόλεπτα, αν δεν υπήρχε αυτό το βίντεο, ποια θα ήταν η εικόνα. Θα σα το θυμίσω λίγο πιο κάτω με ένα Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο Μιλτιάδη και τελικά οδήγησε στην παρέτησή του που έγινε και δεκτή.
5: Υπάρχουν αυτοί που θρηνούν τον αδικοχαμένο και υπάρχουν και αυτοί που θρηνούν για αυτούς που πήγαν να βγάλουν να κάνουν τη δουλειά τους, να φέρουν πίσω ένα μισθό, ένα μεροκάματο και σήμερα βρίσκονται κατηγορούμενοι για δολοφονία.
0: Άκουσες πάνω που οι φουκαριάριδες πήγαν για το μεροκάματο και βρέθηκαν λέει ένοχοι για δολοφονία. Πάμε να ακούσουμε λίγο τους φουκαριάριδες γιατί βγήκαν και αυτά τα ηχητικά παιδιά Αυτοί οι φουκαριάριδες λοιπόν με που ο κύριο με μία λογική εξίσωσε ό,τι και να λέει Με τον άνθρωπο που δολοφόνησαν υπάρχουν καταγεγραμμένοι να λένε διάφορα πράγματα Τα οποία ηχητικά σου σηκώνεται τρίχα και σε εξοργίζει χίλιες φορές παραπάνω το κάθε ένα ηχητικό Πάμε να ακούσουμε το πρώτο
1: τα είτε να το κάνουμε στον Επειδή και δίπλα στον καφές, την αλλη ήτανε spanspan 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 γιατί spanspan 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 και το spanspan 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 και την κίνηση, spanspan spanspan για να μειώσω τα πόνερα. το δεν έδειξε ότι και εγώ τον είδα, ναι. Και μάλιστα τον είδε και το έγυρος, η φόρα της καπιδάνησης από Πώς έγυρος. Επίσης, ο αξιωματικός κολληγούσε.
4: Του λέω, βγες
1: έξω, Ο του τον είδε Πάει να βγει έξω,
7: βγαίνει έξω, Έτσι
4: και
7: αυτό ήταν Ναι, αυτό είχαμε κλείσει. Είχαμε κλείσει τα Το ναι. Αυτό ήταν στην πίτα, καθότανε Μπορείς, και μετά πήρε δρόμο να μπει μέσα. Τελευταίο, τελευταίο. Είχε ξεκινήσει και πλειο, εγκρίσισε... το μπροστά. Είχαμε ναι.
1: τα με ο
0: Η εικόνα που δίνουν σε αυτό το πρώτο είναι ότι γλίστρισε, έπεσε. Τον λένε και παλαβό, παλαβό ήταν, λέει. Στην ουσία ότι έπεσε μόνο του και του φώναζαν οι άλλοι κολύμπα, κολύμπα. Εάν δεν υπήρχε λοιπόν το βίντεο, και το ξαναλέω, όλοι θα νομίζαμε, εάν βγαίνανε αυτά τα ηχητικά, ότι ο άνθρωπο γλίστρησε, έπεσε, πνίγει. Τι να κάνουμε, είχε ξεκινήσει το πλοίο, τι να γίνει. Πάμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο, πάλι από αυτού του μεροκαματιάριδες, από τον ύπαρχο, το οποίο εμένα ρε παιδί μου, μου σπασαγγείω με στο κεφάλι από τα νεύρα μου. Για πάμε.
7: Σαλός.
4: Γιατί καθώ και Αλλά δεν εσύ, κύριε, εμένα.
0: Εμένα το μόνο που λέει ότι είναι μαύρο Πακιστάνος. Άρα, αν ήταν μαύρο Πακιστάνος δεν θα ψήσεις, ρε παιδί μου, δεν γίνει και τόσο χαμό. Άμα ήταν μαύρο πακιστάνός τον πετάγαμε στη θάλασσα. Παιδιά, αυτό είναι ένα πράγμα που εγώ προσωπικά αυτό το βίντεο ειλικρινά σα μιλώ. Υπάρχουν βράδυ ακόμα που το βλέπω στον ύπνο μου που μου κάνει φλασάκι. Γιατί δεν είναι μόνο η πράξη, δεν είναι μόνο ο τσαμπουκά που έγινε και τον πετάξανε στη θάλασσα, που αντίκειται σε οποιοδήποτε κανόνα, νόμο, ναυτοσύνη, λογική, ανθρωπιά, δεν παίζει. Και ειδικά από ανθρώπου που ξέρουν πάρα πολύ καλά τα νερά που συμβαίνουν ακριβώ κάτω από ένα καράβι που ξεκινάει. Άστο αυτό. Η συνέχεια που τον κοιτάνε. Μπαίνουν μέσα, προφανώ ενημερώνουν τον πλοίαρχο, όπω έχει φανεί, εξού και είναι όλοι κατηγορούμενοι. Και φεύγουν. Φεύγουν και δεν ειδοποιούν καν το λιμενικό ότι κάτι έχει γίνει. Και όλο αυτό στο λιμάνι του Περέα, που δεν υπήρχε το λιμενικό εκείνη την ώρα, έξω και καρατομήθηκαν άνθρωποι και από το λιμενικό σώμα. Γιατί πρέπει να υπάρχει πάντα λιμενικό στην ώρα που ξεκινάει ένα καράβι. Με άλλο καράβι δίπλα. Ακούσατε που λέει ότι φώναζε και ο καπετάνιο του Έλληρο δίπλα. Ένα άλλο καράβι. Ότι έχει πέσει άνθρωπο στη θάλασσα. Λοιπόν. Όλη αυτή η φρικοδία πραγματικά είναι κάτι για το οποίο έπρεπε να πέσουν κεφάλια. Πέσαν κεφάλια και λίγα πέσανε. Ο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτης, λυπάμαι, αλλά δεν μπορεί να λε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, όχι γιατί δεν φρόντισε ο επικοινωνιολόγο σου, γιατί δεν γίνεται εσύ σαν άνθρωπο λογικό να έχει δει αυτό το βίντεο, παιδιά, και να λε αυτό το πράγμα. Και μια και λέω να έχει δει το βίντεο και να λε αυτό το πράγμα, ρε, πάνω πόσο βόθρο βγήκε με αυτή την ιστορία. Στα social media. Πόσοι έσπευσαν να πούν και αυτό γιατί πήδηξε ήταν παράνομο και αν είχε εισιτήριο, σαν επιχείρημα. Σαν σοβαρό επιχείρημα του γιατί σκοτώσαν έναν άνθρωπο. Δεν χρειάζεται καν να σα πω τη νομικά βάση του νόμου τη ναυτοσύνη, αν πατήσει τον καταπέλτη ή είσαι πλέον επιβάτης του πλοίου και οτιδήποτε και να συμβεί, ανήκει σε αυτού και στο λιμενικό. Δηλαδή δεν ξέρω πώ να σας τα εξηγήσω. Μετά άρχισαν τα ίδια, τα ίδια. Και για τους άλλους που αυτό το άφησα λίγο απ' έξω, αυτούς του σερίφιδέ του Εύρου, τα φοβερά άτομα οι οποίοι βγήκανε και μαζεύανε μετανάστες με τη δικαιολογία μόνοι τους ότι είναι μπριστές... Και όταν πια κυκλοφόρησαν τα βίντεο, γιατί δεν ήταν ένα, ήταν δύο διαφορετικά τα βίντεο. Ο δεύτερο είπε ότι του μάζεψε γιατί ήταν. να του μυρίσει, θέλει, δεν δαγκώνει. Ότι ήταν τραυματισμένοι να του βοηθήσει. Του είχε πεταμένου κάτω και δεμένου. Και ο άλλο είπε ότι είναι μπριστέ. By the way, δεν ξέρω αν έχετε, ρε παιδί μου, κάποια εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του αθώωσε του μετανάστε. Ότι δεν είναι μπριστές, δεν βρήκαν τίποτα. Αλλά είχα όλοι σπεύσει να λέτε ότι καίνε τα δάση μα και ο Εύρο είναι εγκαταλελειμμένο ισχύει. Ότι είναι εγκαταλελειμμένος Ισχύει ότι τα χωριά μπορεί να περνάνε δύσκολα Με όλο το μεταναστευτικό κύμα Από πού και που αυτό Συνιστά δικαιολογία Για αυτά τα να μην ποτεί Τα αποβράσματα αυτούς του ερήφιδες Και βγαίνονται σοβαροί άνθρωποι Που σας παρακολουθώ στα social media να λέτε Ας πάρουν επιτέλους οι κάτοικοι Τον όμως στα χέρια τους Που στον πλανήτη και στην ιστορία Αυτό έχει οδηγήσει σε κάτι καλό Σε κάτι χρήσιμο. Αν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, δεν κάνω κατήχηση, αλλά αν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία που σα πιάσατε να λέτε ναι, αλλά τώρα και αυτό τι πήδηξε στον καταπέληκτη, δεν είχε στηριωθεί. Εντάξει, έχει ξεφύγει η κατάσταση στο νεύρο, κάποιο θα του μαζέψει. Θέλω λίγο να κοιταχτείτε. Θέλω λίγο πραγματικά να μιλήσετε με έναν φίλο σα, με έναν ειδικό, γιατί δεν είναι λογικέ σκέψει αυτέ. Αλήθεια σα το λέω. Όση αγανάκτηση και να νιώθετε. Επίση, για το παιδί που δολοφονήθηκε στον Blue Horizon, πια αγανάκτηση. Είναι αυτό που σα λέω. Εάν η κομματική σας προτίμηση σας τυφλώνει τόσο πολύ που πάτε να υπερασπιστείτε καταστάσεις και γεγονότα που δεν χρήζουν υπεράσπισης, δεν γίνεται να τα Να κοιταχτείτε. Μια και πήγαμε ως τα κόμματα και στις κομματικές προτιμήσεις. Ενώ λοιπόν εγώ διακοπάριζα, ενώ λοιπόν εγώ ήμουνα κάτω από αυτό το ιερό αλμυρίκι της Ιρακλιάς, γιατί εγώ ιερό το θεωρώ το αλμυρίκι μου, Εγένετο Κασελάκης. Μα προέκυψε, παιδιά, ο Στέφανος Κασελάκη. Και θέλω εδώ να κάνω λίγο κομπασμό, διότι πάνω θυμάσαι ότι εμεί τον Κασελάκη σε αυτό το podcast τον έχουμε αναφέρει before it was cool. Θυμάσαι το σκηνικό με τον βουλευτή τη Νίκη που κράδεν ένα γκέι και και ότι αυτό δεν είναι πρότυπο οικογένεια. Και ήταν ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ δίπλα που έλεγε: δεν έχει το διαβατήριό μου την ίδια αξία, εγώ δεν είμαι Έλλην. Αυτό ήταν ο Στέφανο Κασελάκη. Αλλά τότε. Δεν είχε βάλει υποψήφιο για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μου το έχετε στείλει, παιδιά, πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Να σας πω τη γνώμη έχω για τον Στέφανο Κασελάκη. Πώς μου φαίνεται ο Στέφανος Κασελάκης. Η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι δεν έχω δημορφώσει ακριβώς γνώμη. όσο και να έχω προσπαθήσει. Εντάξει, μου κάνει λίγο και ναφ. Προς Θεού, ντροπή ντροπή και έσχος. Αυτό που έγραψε ο Δημήτρη Του ΣΥΡΙΖΑ, μπορούσε να τον πει και του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν ήθελε να υπονοήσει αυτό που υπονοεί. Θεωρώ ότι ένα openly gay άνθρωπο, λοιπόν, για να αφήσω στην άκρη το Δημήτρη Δανίκα, ένα openly gay άνθρωπο είναι πολύ χρήσιμο πράγμα στην ελληνική πολιτική και μακάρι και σε αρχηγία κόμματο. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Θεωρώ όμω ότι από ένα σημείο και μετά πήγε πολύ ξανθοπουλικά. Αυτό το με πολεμάνε όλοι. Η βασιλάκη Καήλα κατάσταση, τον πολεμάνε όλοι. Λίγο στο σποτάκι, γιατί εννοείται ότι είναι social media δημιουργία. Το πήγε μόνο social media, έτσι δεν έχει ασχοληθεί περαιτέρω. Το πήγε γρήγορα και social media για να προλάβει τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίε αναβλήθηκαν λόγω των πλημμυρών και τις έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή συγκεκριμένα. Πήγε λοιπόν και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του με ένα σποτάκι στα social media, που εμένα όλο αυτό με το ε, «καθαρά χέρια» Ε, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός που είπε Το Προκοπή σαν έννοιες μου θύμισε πολύ Τσίπρα Και μου θύμισε και πιο παλιές εποχές αρχές Πασόκ Έτσι Όλο αυτό το κομμάτι τώρα με το αυτοδημιουργητό εφοπλιστής που φυσικά έγινε αντικείμενο άπειρων μίμς, με τα εισπουδές στην Αμερική, με όλο αυτό με το ότι είμαι openly gay και με πολεμάνε, δεν έχω καταλήξει παιδιά λοιπόν εγώ πραγματικά, αν είναι... Μου θυμίζει και λίγο AI, να σας πω την αλήθεια Μου θυμίζει λίγο σαν να είναι δημιούργημα Όχι κανονικός άνθρωπος Που ήρθε και με τη μία μας τα είπε όλα Είμαι αυτοδημιούργητος, έχει γίνει αυτό Το παραδικαστικό κατέστρεψε του γονείς μου Δηλαδή κάπως σαν να παρέμαθα πάρα πολλά πράγματα γι' αυτόν Αν είναι αυτό που σας είπα λίγο ξανθοπολικός Αν είναι βαρουφάκι, μου κάνει και λίγο βαρουφάκι vibes, μοντερνιτέ κτλ. Χωρί την ουτοπία του βαρουφάκη, εντάξει, χωρί τι δημητρέ. Αυτό να το πω είναι πιο ρεαλιστή, πιο πραγματιστή. Πάντω τάραξε τα νερά και στο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ. Όλε τι ισορροπίε γιατί εκεί που είχαν μετρηθεί μεταξύ του, Αχτσιόγλου, Παπα Τζουμάκα, μην ξεχνιόμαστε τσακαλώτο, τσουπ, ένα κασελάκι. Ο οποίο είναι, ξαναλέω, ωραίο ακέν. Είναι πολύ social media friendly. Αυτοί οι μερικοί είναι πιο δυσκίνητοι. Ο Στέφανο Τζουμάκα δεν φαντάζομαι, συνωνόματο κιόλα του Κασελάκη, ότι θα κάτσε να κάνει TikTok. Δεν το νομίζω. Βέβαια δεν λέω τίποτα, γιατί έχω δει άλλου άλλου να κάνουν TikTok πολιτικού. Θυμάστε την προεκλογική περίοδο. Τάραξε τα νερά. Μα τάραξε και στι αναφορέ Τσίπρα και πολλάκι, γιατί έχει πει πολλάκι ότι ο Πολάκης είναι αυτό που τον έφερε στην ουσία ΣΥΡΙΖΑ. Ε, και μετά μα παιδιά, όλου, με τη Μακρόνισο. Με αυτό το φανταστικό σποτάκι, το οποίο εδώ και λίγε μέρε, πάει και έρχεται, πάει και έρχεται, και προσπαθεί να το δει και προσπαθεί να καταλάβει τι στο διάλογο σκεφτόταν αυτό ο άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί, διότι πήγε στη Μακρόνησο άρχισε να κάνει ένα οδυπορικό σαν τον ευτύχη μπλέτσα, να περπατάει, να λέει για το διχασμό, για την Ελλάδα που είναι κομμένη στα δύο, να λέει για αν αναφέρει επώνυμου αριστερού που εξορίστηκαν και βασανίστηκαν στη μακρόνησο. Και ξαφνικά έχει και guest, έχει και καμείο εμφάνιση, βέβαια. Είναι ένα ο οποίο μοιάζει με το Σούπερ Μάριο. Είναι ακριβώ δημένο από το Σούπερ Μάριο, χωρί το καπελάκι. Και είναι ο Ναύαρχο Αποστολάκη. Είναι ο πρώην αρχηγός Γεθά. Δεν είναι ένα άντων ψαρά με ένα καϊκό, ο οποίο όταν ρωτήθηκε τι, 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 γιατί συμμετείχατε σε αυτό το βίντεο, είπα: Πώ πήγαινε, είχε 9 μπουφόρ, τον πήγα. Καπετάν Αντρέα Ζέπος κανονικά. Φυσικά δεν αντέδρασε καλά ο κόσμο. Και κυρίω δεν αντέδρασε καλά ο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Από του πρώτου έτσι που. Δήλωσαν την ένστασή τους Ήταν ο Πέτρος Κόκαλης Ο οποίος τουίταρε Η Ελλάδα δεν κόπηκε στα δύο Στο νέο Παρθενώνα Η Ελλάδα είναι κομμένη στα δύο Επειδή είναι πλημμυρισμένη εθνική οδός Μια εβδομάδα μετά το φαινόμενο Από εμένα είναι όχι GNTM, ξεκάθαρο από εμένα είναι όχι. Επίση θέλω λίγο να πω εδώ. Εμένα, ε, ε, το σκέφτηκα, ρε παιδί μου, και μου φάνηκε λίγο αστείο. Γιατί ο Πέτρο Κόκαλε είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο εκατομμυριούχο, μπορεί και παραπάνω αριστερό, ο οποίο βρίζει έναν άλλο αυτοδημιουργητό εκατομμυριούχο αριστερό εφοπλιστή. Ε, γιατί μακρόνισο και από μένα είναι όχι. Και χρησιμοποιεί ορολογία GNTM, λίγο σουρεαλισμό και μέσα σε όλα αυτά ο Ναύαρχο Αποστολάκη, δημμένο Σουπερμάριο. Δηλαδή κάπω οκ. Okay, ο Ευκλήδη, τα ήταν κατά τη. Πιο απότομος, πιο απόλυτος Ο οποίος δεν είναι όλα συνήθως Αλλά πάμε να ακούσουμε τι είπε σε μια συνέντευξή του
5: εγώ δεν θέλω και δεν έχω σχολιάσει έχω αποφύγει όσο μπορώ να σχολιάσω ε, του συνεποψήφιός μου δεν τους θεωρώ αντίπαλος αλλά αυτό που έγινε με τον κύριο Κασελάκη στη μακρόνισο δείχνει μια έλλειψη γνώσης της ελληνικής ιστορίας και της ε, ιστορίας της ελληνικής αριστεράς ε, δείχνει μια αίσθηση δεν είναι έλλειψη του, έλλειψη συστηματικής νοημοσύνης ε, γιατί νομίζω Εμεί που ήμασταν στη διαπραγμάτευση, στη χρεοκοπία, που περάσαμε, αυτά που περάσαμε με το Σόιμπλε που ήθελε να μα διώξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να, να οδηγήσει σε μια καταστροφή της χώρας, δεν το βάζουμε καν στην ίδια μοίρα με τους ανθρώπους αριστερά που ήταν στα Ξερονήσια. Θεωρούμε δηλαδή είναι τόσο διαφορετικό αυτό που τραβήξαν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα αυτό ήταν, ήταν ένα μεγάλο λάθο. Και εγώ ζητάω συγγνώμη εκ μέρου του όλων ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή δεν είναι η μεγάλη εικόνα.
0: Ζήτησε και συγγνώμη εξ ονόματο όλων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάντεψε ποιον εκνεύρισε αυτό. Ε, τον Παύλο Πολάκη φυσικά. Όποιο Παύλο Πολάκη έγραψε φυσικά στα social media. Προφανώ και δεν ζητάει συγγνώμη εξ μου Δύο θαυμαστικά. Δεν έχει απολύτω καμία τέτοια εξουσιοδότηση, ούτε λέω Θεού δικαίωμα. Δύο θαυμαστικά. Ορθώ έπραξε ο Στέφανο και πήγε. Ορθώ είπε αυτά που είπε. Ένα θαυμαστικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σημενόμενο εδώ. Ιστερόγραφο παραθέτω σε φωτογραφίες μια ανάρτηση του Ιάννης Γκόλλιο που συμφωνώ. Η οποία εξηγεί γιατί έκανε καλά ο Στέφανος Κασελάκης. Μέχρι και η κυρία Γεωργασίλη που τη είπαν ότι αν υπάρχει και τίθεται θέμα διάσπασης με αφορμή όλη αυτή τώρα την κόντρα με τον Κασελάκη και τη μακρόνισο, είπε ότι καμιά φορά η διάσπαση δεν είναι κακό πράγμα με αυτό λοιπόν πάντως το κλίμα παιδιά πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές την Κυριακή που μας έρχεται που σημαίνει ότι το βράδυ, απόγευμα βράδυ της Κυριακής θα ξέρουμε αν θα δούμε πώ ήταν το επεισόδιο του Game of Thrones ο κόκκινος γάμος ήτανε Κάπω έτσι Αν θα δούμε. Σημεία και τέρατα, αν θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ οι χαμένοι ή πολύ χαμένοι, αν θα είναι μάχη στήθος με στήθος, αν, αν, αν. Εγώ, επειδή λοιπόν με και το κασελάκι, έχει κάποια καλά στοιχεία, χρήσιμα στην πολιτική. Θεωρώ όμως ότι, ας πούμε τώρα σε κάποιες προεκλογές του ομιλίες, όπως αυτή που θα σας βάλω να ακούσετε λίγο, ε, είναι λίγο απλοϊκά, παιδί μου, Φιλολαϊκό ή και λαϊκιστή. Για πάμε να τα ακούσουμε.
7: Στα κανάλια τέλο επιδοτήσει. Πάνε και πέρα και το μήνα το ελληνικό λαό. Χωρί Οι ασυλίε των
1: βουλευτών τέλο.
7: Οι ασυλίε των βουλευτών. Καταγγελίε των τραπεζίτε. Τέλο του κατοδιακότου τραπεζίτε. Οι διορισμοί των πολιτικών στα νοσοκομεία. Τέλο και αυτό. Επιτέλου να υπάρχει καθαρότητα στον τόπο. Δεν θέλει κανείς να γυρίσει πίσω όταν πρέπει να μπει στη λαμμογιά ή να πάει μπροστά. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που θέλουμε. Η Ελλάδα που θέλουμε είναι η επιλογή μας και ο ΣΥΡΙΖΑ μεγαλώνει. Μεγαλώνει μαζί σας κάθε μέρα.
3: Αν καταφέρεις να ξεδοδιάσεις
4: αυτό το σύστημα των δικαστικών και των δημοσιογράφων, τότε θα μπορέσει να πάρει κοστάλιο. Εγώ μου στάω, αλλά πρέπει να ψηφίσετε, πρέπει να ψηφίσετε κυριακή, πρέπει Έτσι αρχίζει.
0: Ακούσατε, θέλει να μας ξεδοντιάσει τους δημοσιογράφους... εγώ δεν τον αλλάζω το στράτη, το δικό μου τον οδοντίατρο, κύριε Κασελάκη για σας και τους δικαστές. Και μάλιστα πάνω, οι δικαστές πειράχτηκαν. Δεν είναι ότι δεν το είδαν το βίντεο και το είδαν το βίντεο... και έβγαλαν και ανακοίνωση, η Ένωση Δικαστών και Ισαγγελέων στην οποία μεταξύ άλλων γράφουν η άνω δήλωση του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, δηλαδή προσώπου που διεκδικεί σημαντικό θεσμικό ρόλο στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας μας, ο οποίος με την απάντησή του προσυπογράφει τις πιο πάνω τοποθετήσεις, αναφέρονται σε αυτά που σας είπα το ξεδόντιασμα, διαμηνύοντας ουσιαστικά ότι γουστάρει να ξεδοντιάσει το σύστημα των δικαστικών και των δημοσιογράφων, δεν συνιστά ούτε κριτική Ούτε και πολιτική τοποθέτηση. Αντίθετα, αποδεικνύει άγνοια και έλλειψη ενσυναίσθηση περί της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών. Καταρχάς, ότι ανάγκασε εισαγγελίε και δικαστές να γράψουν σε ανακοίνωση γουστάρι και ξεδοντιάσει είναι ήδη αρκετό. Αλλά να σταθούμε και στο ότι ο Ευκλήδη Τσακαλώτο τον κατηγόρησε για έλλειψη συναισθηματική νοημοσύνη και εδώ λένε στην ουσία οι δικαστέ ότι έχει έλλειψη Βέβαια. Ο Στέφανος Κασελάκη προχωρά ακάθεκτος, γιατί το πλάνο του είναι διαφάνεια, τάξη, πνεύμα και ηθική. Παιδιά, αυτά είναι ρε παιδί μου ωραία τσιτάτα. Είναι πράγματα που όλοι θέλουμε να ακούσουμε. Θες να ακούσεις ότι θες να ζεις σε μια χώρα χωρίς διαφθορά. Απλά όχι τόσο απλοϊκά, όχι τόσο φωναχτά, όχι με έναν τρόπο πάνω σε ένα καφάσι φωνάζοντας. Κάτο εκλέφτε, ζητώ εμεί, ζητώ η διαφάνεια. Τέλο πάντων, σα ξαναλέω ότι θα δούμε την Κυριακή. Εγώ ακόμα η Εφη μου είναι πιο συμπαθή, η Εύφη Αχτσιόγλου. Χωρί ούτε να ψηφίζω φυσικά την Κυριακή, ούτε να είμαι κομματική ξεκάθαρα προ μία ή άλλη κατεύθυνση. Λέω τελείω από το κεφάλι μου πώ μου φαίνονται οι υποψήφοι. Η Εύφη Αχτσιόγλου έχει τη δική μου προτίμηση, χωρί να λέω ότι ο Κασελάκη ξέρω εγώ, δεν, κάνει, δεν κάνει απλά. Τα μέχρι τώρα δείγματά του είναι πολύ πρόχειρα, πολύ γρήγορα, πολύ υπερβολικά Έχουμε και άλλα όμως το Σαββατοκυριακό Έχουμε πολιτικά δρόμενα Διότι ο κ. Μητσοτάκη, μετά από αρκετές αναβολές πάει επιτέλους στη Θεσσαλονίκη, πάει ΔΕΘ Και εκεί που θα πήγαινε φορτωμένος ο τον Ιβασίλη με δωράκια Μαρκετ pass, αυτό με τους ταξιούχους, παροχές, ρε, παιδί μου Τώρα θα ανέβει να... Πάρει πίσω Γιάννη τα καράβια, γιατί δεν μπορεί προφανώ να δώσει και όλα αυτά τα πράγματα και να βρει τα 2,2 δι που ξανά λέει: Μα τα έδωσε τσέπη η Ούρσουλα, και κάπω να μπορεί να γίνουν κάποια έργα, να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν τι αποζημιώσει του. Οπότε δεν θα πει αυτά. Δεν ξέρω τώρα τι θα πει, γιατί σίγουρα όχι στη ΔΕΘ, θα δώσει και συνέντευξη και ομιλία. Αλλά λένε ότι μετά τη ΔΕΘ, αν έχει πρόθεση να κάνει κάποιου άλλου ανασχηματισμού. Λέω εγώ τώρα, όπω είπε ο κύριος Κικίλιας, είναι στο χέρι του κυρία Κουμιτσοτάκη η δική του θέση, θα τους κάνει μετά τη δεθ. Παιδιά, δεν ξέρω, μην πάθει τίποτα πάλι ο Άρης Μπορτοσάλτε και ξανακάνει αντιπολίτευση του κυρία Κουμιτσοτάκη. Γιατί πραγματικά μεταξύ των άλλων που σας έλεγα what the fuck πραγμάτων που άκουσα όλο αυτό το διάστημα ήταν και αυτό.
7: Πρέπει να μπει τέλος στο ξεχαρβάλλωμα. Έχουμε ένα γενικό ξεχαρβάλλωμα. Και έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο δίμηνο η κυβέρνηση τα έχει χαμένα. Όταν κάνω έτσι το προσεγγίζω το θέμα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Πρωθυπουργό ε, έχει στραμμένο το ενδιαφέρον του κάπου αλλού. Εμεί αυτό που θέλουμε, και γι' αυτό ψηφίστηκε για να το κάνω πολιτικό το σχόλιο, ένα από του κυρίου λόγου που η κοινωνία, η πλειοψηφία τη κοινωνία, έδωσε το 41% σε δύο θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη... Είναι η κανονικότητα. Εντα... Και σε... Με διαφορά 20 μονάδων που λέμε κατακέφαλα στον ΣΥΡΙΖΑ... Είναι γιατί η κοινωνία είπε... Μητσοτάκη, εσύ θα στρώσεις την καθημερινότητα. Δεν το έχουμε δει ακόμη. Κυβε... Γι' αυτό λέει η κυβέρνηση τσαλαβουτάει τώρα σε μια κατάσταση εδώ και καιρό. Τα έχει χαμένα. Κάποιο πρέπει να αναλάβει τη συγκρότηση του κράτους ξανά... Δεν μπορεί ο κύριος Μησοτάκης. Έχει ενδιαφέροντα άλλα, εννοώ προσανατολισμένου ενδιαφέρον, ξέρω εγώ στα ελληνοτουρκικά, σε άλλα διεθνή θέματα. Okay. Να έρθει άλλο από την κυβέρνηση να αναλάβει, να μαζευτεί αυτό το χάλι που βλέπουμε γύρω μα.
0: Δεν ξέρω, ήταν σαν να τον έπιασε μια τρέλα. Δεν το έχει κάνει ποτέ τόσα χρόνια. Αλλά λες ότι άμα ακόμα και εκεί παίζει έστω και έτσι κάποια αντιπολιτευτική νότα, φαντάσου ότι η κατάσταση είμαστε όλοι σω όμω δεν έχει τίποτα από όλα αυτά σημασία. Πραγματικά τίποτα από όλα αυτά σημασία πάνω μου. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί είναι η ώρα και ο ορισμό του Κώστα Μοναχού.
1: Είμαι τρελό και ό,τι θέλω κάνω. Και δεν με πιάνει και κανένα νόμο. Είμαι τρελό και ό,τι μ' αρέσει κάνω. Εγώ είμαι παράνομο. Εγώ είμαι και ο νόμος.
0: Γιατί είπα ότι είναι ορισμό του Κώστα Μοναχού. Άμπρε, παιδί μου, σου να μου πει έτσι από την παγκόσμια πολιτική σκηνή δύο τρελούς, έτσι, που δεν είναι πολύ στα καλά τους, είναι λίγο επικίνδυνοι. Ποιους θα μου λέξεις, θα μου λέξεις το Βλαδίμιρο και τον Κιμ -Κιμ -Κιμ Γιονγκούν. Αυτή η δύο κολοσσή της λογικής συναντήθηκαν, συναντήθηκαν μάλιστα στο νέο κοσμοδρόμιο του Βαστότσνη, όπου ο Κιμ ξεκίνησε τη Δευτέρα να πηγαίνει με τρένο πολυτελές τεθωρακισμένο. Στα 12 χρόνια που είναι στην εξουσία, κάτι τέτοιο, 12-13 χρόνια, έχει βγει όλε και όλες 6 φορές να κάνει επίσκεψη σε ξένους ηγέτες, τις 4 στην Κίνα. Και τώρα πήγε Βλαδίμηρο, λοιπόν, με τρένα, τεθωρακισμένο, του πήρε μία μέρα να φτάσει, έφτασε την Τρίτη. Εννοείται ότι υπήρχαν μπάντε, φιλαρμονικέ, η χειραψία τους παιδιά μπροστά στις κάμερες κράτησε 40 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Αν καθίστε και μετρήστε τώρα, 40 δευτερόλεπτα, ένα, δύο. Είναι ατελείωτη αυτή η χειραψία Καθίσανε και τάμπανε τέσσερις ορίτσες Συμφώνησαν να ανταλλάξουν τεχνογνωσίες Κυρίως ο Κίμ, να ξέρεις, ενδιαφέρεται να μάθει να εκτοξεύει δορυφόρους και πυράβλους Γι' αυτό πήγανε και στο κοσμοδρόμιο εκεί πέρα, στο νέο κοσμοδρόμιο Ο Βλαδίμηρος θέλει να πάρει τώρα όπλα και πυρομαχικά για το συνεχιζόμενο 18 μήνες μην πόλεμο με την Ουκρανία. Η Ουάσινγκτον τους προειδοποίησε και δες πόσο, την πολόγησαν να μην δοθούν όπλα από την Βόρεια Κορέα στην ε, Ρωσία. Παρόλα αυτά μαντέψτε τι θα γίνει. Και κατέληξαν με τον Γιμ να λέει και να αποκαλεί ιερό τον πόλεμο του Βλαντίμιρο προς τη Δύση και να τον διαβεβαιώνει ότι οι δύο χώρες θα δώσουν μαζί τη μάχη ενάντια στον υπεριαλισμό. Γι' αυτό σας λέω. Όλα αυτά που είπαμε πριν μπορεί να μην έχουν καμία σημασία γιατί κάποιο από του δύο θα το πατήσει. Δηλαδή αυτοί οι δύο μαζί, και μάλιστα ο Βλαδίμιο είπε ότι θα τα αποδώσει την επίσκεψη, θα πάει πιο γκιάνγκ. Γιατί αυτό συμβαίνει. Αυτοί οι δύο στην άκρη και λίγοι εκεί είναι απασπαλισμένοι και όλοι άλλοι στην πλευρά τη Δύση, τη προχωρημένη. Μαντέψτε πόσα κουμπιά περιμένουν εκεί να πατηθούν. Θα μείνω λίγο στην κατηγορία Κώστας μοναχώ, με λιγότερο έτσι. Γράβητας στους επόμενους Ποψήφιους για την κατηγορία Αλλά εξίσου what the fuck Πάμε λίγο στον Κάνια Ο Κάνια West με αυτό το android που έχει για σύζυγο Είναι στην Ιταλία Βολοδέρ στην Ιταλία αυτόν τον καιρό Φαντάζομαι τρώνε και την καρπονάρα τους Και την πολλονιέζη τους και και τα απερόλη τους Και όλα, αλλά τι πρόβλημα υπάρχει Είναι Μονίμως αυτή Πασίγυμνη Ακόμα και ντυμένη είναι πασίγυμνη Που οκ okay θα μου πεις, αλλά η σταγόνα που ξεχύλησε το ποτήρι και το ενώ το ξεχύλισε ήταν και στη Βενετία, είναι όταν ο Κάνια αποφάσισε με το Android που έχει για σύζυγό του, σε ένα από αυτά τα βαρκάκια, όχι γόνδολα, είναι από αυτά που έχουν και λίγη καμπίνα, τα βαρκάκια, τα μηχανοκίνητα, που είναι στα κανάλια τη Βενετία, αποφάσισαν να επιδοθούν σε κάποιε σεξουαλικέ περιπτύξει, που αυτό καθόταν και αυτή ήταν σκυμμένο μέσα στα πόδια του. Το οποίο τραβήχτηκε και σε βίντεο φυσικά, κυκλοφόρησε και viral, έγινε έξαλ και η Βενετία περσέ, η ίδια η πόλη. Οι αρχές, οι τοπικές δεν έχουν κάποιο μπέο εκεί, είναι λίγο πιο ψύχρυμοι άνθρωποι. Και η εταιρεία με τα βαρκάκια όμως που σου λέει πόση δησφήμιση να αντέξω εγώ πια εδώ. Τους απαγόρευσε να ξαναχρησιμοποιήσουν αυτή την εταιρεία και γενικά να είναι στη Βενετία. Οπότε αυτοί πήγαν στη Φλωρεντία και επειδή το Android που έχει για γυναίκα ο Κάνιε κυκλοφόρησε, πήγαινε να βγει τελείως γυμνή πάλι σχεδόν. Την ανάγκασαν να βάλει μπροστά στο στήθος της ένα μαξιλάρι και να κυκλοφορεί αγκαλιά με ένα μαξιλάρι. Ότι πιάνει σάφη κούκλα μου. Ναι, κούκλα μου. Ο Κάνιο τώρα δεν ξέρω αν ακόμα στην Ιταλία. Πάντως δεν νομίζω ότι γενικά οι Ιταλοί πεθαίνουν για πάρτι του από αυτό και μετά. Και θα σταθώ και σε ένα άλλο ζευγάρι που εντάξει το έχω συζητήσει με φίλους μου να ξέρετε. Κάποιοι λένε ότι μπράβο σου ρε τιμωτέ, Κάποιοι όπως εγώ λένε τι έπαθες ρε Τιμωτέ". ο Τιμωτέ Σαλαμέ λοιπόν ένας από τους πιο πολλά υποσχόμενους και τρομερός ηθοποιός σύγχρονου νέου ηθοποιούς, ο οποίος όμως έχει πουλήσει πολλή κουλτούρα και διανόηση και στυλ Στη συναυλία τη γενέθλια της Μπηγιόνσε και έκτοτε παντού εφασώθηκε με την Κάιλι Τζένερ, δηλαδή μία από τις Καρτάσιανς αυτή που πουλάει τρόμπες για τα χίλια, το ξέρεις αυτό που έχει κάτι τρόμπες που μεγαλώνει τα χίλια σου, αυτή. Λοιπόν, είναι ένα ας πούμε μίσμα, εγώ θα πω, λόγος δεν μου πέφτει, μακάρι τα παιδιά να είναι ερωτευμένα έτσι δεν λέμε όλοι, να είναι καλά, να είναι χαρούμενη, να είναι ευτυχισμένη, αλλά κάτι δεν μου κολλάει εμένα εκεί πέρα. Και έχω πολλέ αντιδράσει, να ξέρετε, και από φίλου και από γνωστό, ότι όχι ερωτημοτέ. Απ' την άλλη, περιορίξτε σπίδια κολεκθόπιτα. Αν αυτοί είναι ευτυχισμένοι, αρκεί να μην πάνε στη Βενετία σε καμιά γόνδολα και πάθουνε κάνια και android Πάμε λίγο ρε πάνω και ένα entertainment, γιατί ήμουν απολύντεμι ζώα. Να το κάνω, να μην το κάνω. Ε, θα το κάνω, γιατί, όπω είπε και ο ψυχίατρό που αναφέραμε στην αρχή, κάτι πρέπει να κάνουμε και για την αυτοφροντίδα μα. Με πολύ χαρά, οι σειρές που θα σας προτείνω σήμερα είναι αρκετές, αλλά οι δύο είναι ελληνικές που εγώ σας έχω ξαναπεί ότι δεν βλέπω ελληνική τηλεόραση και πόσο είχα πάθει χτυκιό να τελειώσω το αυτήν που ήταν 110 επεισόδια και δεν τελείωνε. Αυτή τη φορά λοιπόν έχω άλλες δύο ελληνικές σειρές, είναι και οι δύο στην ΕΡΤ και η μία μάλιστα επειδή δεν μου φτάνανε πάνω το επεισόδιο τα 110, είναι καθημερινή σειρά. Μιλάω βέβαια για την παραλία τη ΕΡΤ. Η σειρά διαδραματίζεται το 69... Το 1969 στα Μάταλα, που είναι ακριβώ μετά τη Χούντα. Η νεαρή γιατρό, η Πατία Αρχοντάκη, επιστρέφει από το Λονδίνο, είναι η Δενάη Μιχαλάκη αυτή, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Μάταλα, προκειμένου να ανακοινώσει την οικογένειά τη ότι ραβωνιάζεται και σκοπεύει να παντρευτεί το Γιώργο. Κουκουράκη, ωραίοτατο ο Γιώργο. By the way, μεν μ' αρέσει πιο πολύ ο αδερφό τη Πατία από το Γιώργο. Ο Γιώργο όμω δεν έχει φτάσει πάει πρώτη λοιπόν η Πατία. Το πρώτο τη βράδυ στα Μάταλα θα συνοδευτεί από την επανασύνδεση με τις παιδικές της κολλητές φίλες... Που θα του προτείνουν και να την παντρέψουν. Εκεί η πατεία θα γνωρίσει την περίεργη αλλά και φιλόξενη κοινότητα των παιδιών των λουλουδιών. Εδώ θέλω να πω πόσο μπράβο, γιατί υποτίθεται ότι οι χήπηδε Ζερπέδη μου σταμάτα, αλλά έρχονταν από όλο τον κόσμο, δεν ήταν Έλληνες. Έχουν λοιπόν βρει που ξέρει τι πάνω, δεν μιλάνε αυτά τα ελληνικά αγγλικά του Κώστα Καραμαλί. Μιλάνε κανονικά αγγλικά, γαλλικά, κανονικέ γλώσσε. Είναι natives δηλαδή. Ε, και μεταξύ όλων αυτών των χήπηδων υπάρχει ο Χάρη, ο Δημήτρη Μωθονέο. Πάρα πολύ καλό στο ρόλο του. Αυτός είναι ένας Βρετανοέλληνας, ο οποίος είναι και γιατρός επίσης. Μην στα τα πολυλογώ, γεννιέται εκεί ένας έρωτο που θα τα φέρει όλα πάνω κάτω. Ε, προκύπτει και μια δολοφονία κάκιστα, κάκιστα μια ηθοποιού που ήταν εξαιρετική. Έχουμε και έναν πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό που κάνει τον κακό, κάνει το γράντο, φανταστικό. Αλλά εκείνο που δίνει παιδιά ρεστάλ είναι ο νινιός. Είναι ο Γιώργος Νινιός Που κάνει λίγο το χαζούλι το τρελούλι του χωριού Που είναι θείος της Δανάης Μιχαλάκη Είναι αδερφός του πατέρα της Και γιος της Μπέτ Λιβανού Μιλάμε παιδιά ότι δίνει ρεσιτάλ ηθοποιίας Είναι καταπληκτικός Η άλλη σειρά που επίσης είναι στην ΕΡΤ και θυμάμαι ότι από πέρσι εγώ σας έλεγα τι φανταστική σειρά είναι και έλεγα ότι θα συνεχιστεί με νέο μυστήριο ήταν το «Κάνω Τη με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, με την Νικολέτα Κοτσαϊλίδου που ήταν αστυνομικό θρίλερ, να σας θυμίσω. Και δικαιώθηκα διότι επιστρέφει και μέχρι τώρα εγώ το επεισόδιο που έχω δει είναι πάρα πολύ καλά, Δευτέρα Τρίτη θα παίζετε και... Τώρα πια πού πετυχαίνουμε τον Σπύρο Παπαδόπουλο που λέγεται που λεγοταν νικολα αν θυμάστε. Ζει απομονωμένο λοιπόν σε ένα τροχόσπιτο. Σου έχω πει πω όνειρο ζωή του Άρη είναι να ζήσει σε τροχόσπιτο. Και ότι όπου ταξιδέψαμε αυτό το καλοκαίρι, έβλεπε τροχόσπιτο και πήγαινε σαν παιδάκι μπροστά σε ζαχαρωτά και μου έλεγε Να παίρνε ένα τροχόσπιτο, Όχι Άρη. Αν παίρναμε ένα πιο μεγάλο από αυτό, Όχι Άρη. Ο Νικόλα λοιπόν, άκα Σπύρο Παπαδόπουλο, ζει σε ένα τροχόσπιτο. Έχει παραιτηθεί από το σχολείο μαζί με τον Κάζταγλι. Το συνεργάτη του, με τους εφιάλτης να τον βασανίζουν και τη σκέψει τα θύματα από το μακελιό, δέχεται να γνωρίσει το διευθυντή ενό γνωστού ιδιωτικού σχολείου, όταν ο Κάσδαγκλης τον παρακαλεί να σκεφτεί τον ενδεχόμενο να πάει να δουλέψουν εκεί. Αβέβαιος για την απόφασή του, πηγαίνει ο Νικόλας και γίνεται μάρτυρας πάνω μου... Τη άγρια δολοφονία ενό άλλου καθηγητή στη διάρκεια τη δεξία του σχολείου. Εδώ να πω ότι έχουμε έντονα vibes elite, αν έχετε δει τη σειρά στο Netflix, γιατί είναι ιδιωτικό σχολείο, μα το λε και τέτοια, και κόκκινε λες. Αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα και ένα λαμπερό κόσμο προνομίων και εξουσία, ο Νικόλα εστιάζει την αγάπη του για τα παιδιά, τα οποία υποφέρουν από τι δικέ του ίδρυγε και παραβατικέ συμπεριφορέ, πέρα όμω από τη σκληρότητά του, έχει να αντιμετωπίσει και τον κινησμό τη δική του κόρη, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει το τραύμα από το χάμο του φίλου τη. Έχουμε και καινούριο ερωτάκι γιατί ο Παπαδόπουλος γνωρίζει μια άλλη καθηγήτρια την Πέρσα, την Μπες Τζέννη Θεονά Ξυπνάει μέσα του συναισθήματα που είχε στερηθεί για καιρό Η αρχική σύγκρουση δύο πολύ διαφορετικών αλλά βαθειά, τραυματισμένων ανθρώπων θα εξελιχθεί σε μια δυνατήρωτικη σχέση Πολύ καλά πρώτα δείγματα Και να αφήσω και ένα αστερίσκο εδώ θέλω να δω πάρα πολύ και τις ψυχοκόρε στον Αντένα Πλάς που έχω ακούσει εξαιρετικά λόγια. Και για την ηθοποία, και για το σενάριο και για τα πάντα, γιατί δεν το έχω ξεκινήσει. Θα σα πω την επόμενη εβδομάδα γι' αυτό. Πάμε λίγο και στα ξενικά μα. Θα σα μαυρίσω λίγο την ψυχή κατά την προσφυλή μου συνήθεια. Το ένα που θα σα προτείνω είναι γερμανικό θρύλερ, mini series, 6 επεισοδιάκια, και λέγεται Dear Child. Και έχει να κάνει με το εξή. Η Λίνα, Λένα δηλαδή, μαζί με δύο παιδιά ζουν σε ένα τελείω απομονωμένο σπίτι, τρώνε συγκεκριμένε ώρε, κοιμούνται συγκεκριμένε ώρε, και όταν μπαίνει εκείνο. Δείχνουν τα χέρια του ότι δεν κρατάνε τίποτα και η ζωή συνεχίζεται έτσι. Μέχρι που η Λίνα καταφέρνει να το σκάσει από αυτό το σπίτι. Τη χτυπάει ένα μάξι, οδηγείται στο νοσοκομείο, μαζί με το κοριτσάκι από τα δύο παιδιά με τα οποία συνυπήρχε αυτό το έγκλειστο καθεστώ, σε αυτό το απόμακρο σπίτι, και έρχονται οι γονεί τη. Όπου αποκαλείται ότι ψάχνουν την κόρη του για 13 ολόκληρα χρόνια. Είναι μια υπόθεση εξαφάνιση 13 χρόνια πριν. Είναι. Πάρα πολύ ανατριχιαστικό, είναι πάρα πολύ σφιχτό, παίζει με πολλά δεδομένα και ανατροπές. Θα σας πω μόνο ότι ο κακός, ας πούμε, δεν είναι αυτός που φαντάζεστε για πάρα πολλά επεισόδια, το οποίο κάνει ένα θρίλερ πολύ πετυχημένο, άμα δεν μπορείς να προβλέψει το τέλος από το πρώτο επεισόδιο. Dear Child, Netflix. Και έχουμε και μία επιστροφή, Apple TV, πολύ αγαπημένη μου σειρά, The Morning Show, Άνιστον και Reese το κανάλι, το UBA, το οποίο το ζήσαμε στην πρώτη σεζόν εποχή Μητού με το σεξουαλικό σκάνδαλο με το Στίβ Καρέλ. Ζήσαμε το season 2 με τον κορονοϊό και το θάνατο του Στίβ Καρέλ και πώς διαχειριζόντουσαν. Νομίζω είχαμε μείνει στο πώς διαχειριζόταν η Τζένιφερ Άνιστον το κορονοϊό που κόλλησε και το έκανε σαν ντοκιμαντέρ με live stream από τα social media της, από το κινητό της Και φτάνουμε τώρα στο τρίτο season που ξεκίνησε εχθές και μπαίνει στο παιχνιδικέο Τζον Χάμ, παιδιά ο οποίος κάνει τον μεγιστάνα των Μίντια, έναν αντίπαλο μεγιστάνα των Μίντια που θέλει να εξαγοράσει το κανάλι που είναι αυτή, γίνεται ένα χακάρισμα στο κανάλι που είναι οι Άννης των κυρίες Γουίδερσπουν και βγαίνουν στη φόρα άπλητα μυστικά, τρομερά μυστικά, Σκελετή στην τουλάπα που λέμε Και η κάζο θα γίνει το μάλλε Γιατί δεν έχουν αφήσει να βγουν πολλές πληροφορίες Άρα έχουμε και λέμε δύο ελληνικές σύρες στην ΕΡΤ Παραλία και Κάνω Του κοιμάσαι. Αν δεν έχετε δει παιδιά το πρώτο season του Κάνω το κοιμάσαι, binge. Μπίντζε, μπίντζ Είναι 65 επεισόδια, δεν θέλω να σας τρομάξω Και αν γουστάρετε έτσι ένα θρυλεράκι γερό μίνι Είναι το Dear Child και για να βλέπετε εβδομάδα-εβδομάδα επεισόδιο, γιατί Apple TV δεν τα βγάζει όλα μαζί, βγάζει ένα ή δύο στην αρχή και μετά εβδομάδα-εβδομάδα, The Morning Show. Πάμε και στο βιβλίο. Ούτε αυτό είναι η χαρά της ζωής. Και αυτό, ωραίο θρίλερακι είναι. Πρόκειται για το ανήσυχο αίμα. Το οποίο ανήσυχο αίμα, να σα πω ότι έχει δύο τόμου. Θα σα βγάλει μια χαρά το φθινόπωρο, αν και είναι καταιγιστικό. Μπορείτε να το τελειώσετε, τσακ, μπαμ. Τώρα που θα περιμένετε να βγει ο υποψήφιο ε, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τι θα πει ο Μιτσοτάκη εκεί στη ΔΕΘ, θα έχετε εκεί το βιβλίο σα, το ανήσυχο αίμα, ανήσυχοι τάσετε κι εσεί, θα περάσετε ζάχαρη. Λοιπόν, ο ιδιωτικό ερευνητή Cormoran Strike είναι στην Κορνουάλη, σε επίσκεψη στην οικογένειά του. Όταν τον πλησιάζει μία γυναίκα που του ζητά να τη βοηθήσει να βρει τη μητέρα τη, Μάργκοτ Μπάμπορο, η οποία εξαφανίστηκε κάτω από μυστηριώδει συνθήκε το 1974. Ο Στράικ δεν έχει ασχοληθεί ποτέ ξανά με ανεξιχνία στη υπόθεση, αυτό που λέμε cold case, αλλά παρόλο που έχει ελάχιστε πιθανότητε να τα καταφέρει, δέχεται να την αναλάβει. Την ίδια στιγμή, η συνετέρος του, Robin Elacott, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε ένα δύσκολο διαζύγιο και στα συναισθήματά τη για τον Στράικ. Καθώς ο Στρά και η Ρόμπινε ερευνούν την εξαφάνιση της Μάρκοτ, βρίσκονται μπροστά σε μια σειρά από περίπλοκα στοιχεία όπως κάρτες ταρό, έναν ψυχοπαθή κατά σειρό ή δολοφόνο και αναξιόπους στους μάρτυρες. Και θα συνειδητοποιήσουν ότι ακόμα και παλιές υποθέσεις μπορούν να αποδειχτούν θανάσιμες. Είναι ο πρώτος τόμος του πέμπτου βιβλίου με τις συναρπαστικέ ιστορίες μυστηρίου του Cormoran Strike και της Robin Ellacott αυτό που εννοεί ότι αυτοί οι δύο detectives σαν τουέτο υπάρχουν και σε άλλα πέντε βιβλία του ίδιου συγγραφέα και πάμε στο συγγραφέα ο οποίος λέγεται Robert Galbraith και ποιος είναι είναι η J.K. Rowling είναι το ψευδόνυμο της J.K. Rowling που έχει γράψει τα Harry Potter όλα, η οποία γράφει ενήλικη λογοτεχνία Crime με το ψευδόνυμο Robert Galbraith Και μπορεί να έχετε πολλέ ενστάσεις για την παρουσία και τι απόψει τη J.K. Rowling. Έχει πει διάφορα, κυρίω τη θεωρούν τρανσφοβική. Όμω, σαν συγγραφέα είναι κορυφαία και θέλω να σα πω ότι σαν συγγραφέα crime βιβλίων είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα, αν θέλετε να πάρετε όλα τα βιβλία με πρωταγωνιστές αυτό το duet, το detective, ok. Αλλά μπορείτε να διαβάσετε το ανήσυχο αίμα 1 και 2. Να ξεκινήσετε με το ανήσυχο αίμα, λοιπόν. Αυτά ήταν πάνω μου το πρώτο επεισόδιο. Σα τσιρώτω. Τώρα τι να πω, να ευχηθώ ότι την επόμενη εβδομάδα να έχουμε καμιά καλή είδηση να πούμε. Θα ασχοληθούμε επειδή μου στείλατε και μου ξαναστήλατε με τη βιογραφία του Ήλον την επόμενη εβδομάδα. Γιατί θα συνεχίσουν να βγαίνουν αποσπάσματα, γιατί όπω καταλαβαίνετε δεν θα διαβάσω τη βιογραφία του Ήλον Μάσκ αρκετά. Κάποια έχουμε πει ήδη γι' αυτό. Οπότε αυτό το κρατάμε για την επόμενη εβδομάδα. Θα ευχηθώ να είναι λίγο καλύτερη επόμενη εβδομάδα. Θα ευχηθώ. Τα πράγματα να εξελιχθούν πιο γρήγορα για του ανθρώπου που ταλαιπωρούνται ασύλληπτα πολύ στο Θεσσαλικό Κάμπο και με τα μέτρα που θα αναγγείλει ο Πρωθυπουργό Θεσσαλονίκη και κυρίω με την υλοποίησή του, την ταχύτατη υλοποίησή του. Να δούμε, παιδιά, τι θα έχει γίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω να βγουν, να ξέρει, από την πρώτη Κυριακή. Νομίζω ότι θα έχουμε και δεύτερη Κυριακή. Θα έχουμε μάχη μεταξύ δύο. Θα δούμε. Μπορεί να έχουμε και επόμενη Κυριακή, ΣΥΡΙΖΑ, Case. Σα φιλώ γλυκά να σα προσέχετε, να είστε ήρεμοι, να είστε γλυκείς και επειδή μου ζητήσατε να σα πω πράγματα για τη Λέρο που έτυχε και πήγα το Σαββατοκύριακο που μα πέρασε, αλλά για να μην το κάνουμε αυτό το επεισόδιο τεράστιο, σα τάζω και Λέρο για το επόμενο επεισόδιο. Ήταν η Μηναμπυράκο, ήταν το Binder Dunlap, επέστρεψε για νέα σεζόν. Μα εύχομαι σε όλου τα καλύτερα ή σκέτο καλύτερα, παιδιά. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Φιλιά πολλά.